0: Graça e paz, meus queridos! Maravilha, maravilha! Como é bom poder estarmos aqui mais uma noite para uma live mais que especial. Hoje nós estamos aqui com convidados importantíssimos, que é o pastor José Carlos e o pastor Leonardo Ribeiro. O pastor Zé Carlos, eu já apresentei, mas vou tornar a apresentar. É meu pastor, é nosso pastor. O pastor Léo Ribeiro é amigo da caminhada. Também pastorei a gente também. Estamos ah, juntos, isso aí. Somos amigos da caminhada. Estamos aí já há um bom tempo, caminhando juntos, tendo sempre comunhões no privado. E tem sido, assim, maravilhoso. E hoje nós decidimos fazer uma live com esse tema muito importante, Congregar sob a perspectiva da graça. É, parece até que esse assim, não é um negócio para congregar sob a perspectiva da graça. Sim, por quê? Porque, a, às vezes, tem vertentes que começam a se perder um pouco dessa ideia do congregar, o que é congregar, como é que é, essa questão nossa do sistema? o que é, que é o sistema? o que, é que não é, e a gente precisa esclarecer algumas coisas para o bem do corpo do povo. Então, esse é um tema muito importante e, desde já, eu quero agradecer você que está aqui. Compartilhe essa live, com certeza vai atingir muitas pessoas. O assunto é, assim, de grande importância e eu acredito que vai até reativar muitos ministérios que estão parados Sim. através Sim. dessa live, porque algumas coisas, às vezes, ficou meio confusas, né? Ficaram um pouco confusas e você não está consegui, não conseguindo entender como... É, lidar, mas tem certeza que o Espírito Santo, que junto conosco, vai sanar algumas dúvidas, vai responder algumas questões e será maravilhoso, tá? para quem não me conhece, eu me chamo Gleison e eu vou passar para que eles possam se apresentar também é, Pastor Léo
1: Amém Sou o Pastor Leonardo, né? Amigo do, do Pastor Gleison Conheço o José Carlos já, acredito que há uns sete anos, seis anos mais ou menos Por aí. E atualmente eu estou seguindo com o Ministério Maná de Letras Que na verdade eu comecei em 2011 Quando eu fui para a Presbiteriana eu atuei paralelamente é, nas missões E eu estava pastoreando aqui em Campo Verde mas agora nós voltamos novamente ao projeto missionário se mudando para Pomerode de Santa Catarina.
2: Amém? Amém? Amém. Amém. Sou o pastor José Carlos. Estou servindo a Deus aqui em Balneário Camboriú, com o Ministério Aprisco, Uma igreja que nós iniciamos há um ano. E, graças a Deus, está fluindo. O Gleison e Léo são grandes amigos dessa jornada aí. É, a gente se pastoreia uns aos outros aí auxiliam um outro sempre estamos conversando sempre juntos e hoje a gente tá aqui para transmitir aquilo que arde no nosso coração aquilo que Deus tem gerado no nosso espírito que queremos que é saúde para para toda a igreja amém amém então
0: é, pastores é um tema realmente assim importante para nós pregadores da graça é, para todos hoje que estão aí nesse segmento da graça. A graça é real, é, é o evangelho, mas hoje nós estamos aí numa, numa revolução da graça, eu vejo isso em, no mundo todo. No Brasil está se levantando muito a pregação da graça e, com isso, nós vivemos hoje no nosso país, principalmente no Brasil, uma realidade assim, de muitos evangélicos, e são hoje considerados desigrejados, porque não frequentam uma estrutura, não frequenta uma congregação. E hoje a gente queria falar um pouco sobre o congregar mesmo, falar um pouco sobre o congregar, falar sobre o que é ser igreja. E a primeira pergunta que vem para nós, aí, que eu acho que é extremamente importante para a gente responder, antes de mais nada, é o que é igreja? porque é, parece até assim estranho, né? uma pergunta que parece ser muito clara, mas, ao mesmo tempo, parece que não está tão claro nos dias de hoje. O que, que, de fato, é a igreja? Sou eu que sou a igreja? É nós que somos a igreja? O que é a igreja, na verdade? E outra coisa também. Aí, depois, nós vamos entrar o que, que é uma congregação, para depois nós entrarmos o que é congregar. Eu gostaria que a gente começasse... Aí, respondendo já de cara essas perguntas, para a gente conseguir já desenvolver o tema de hoje. Então, vou começar aí com o Léo Ribeiro. Está preparadíssimo para começar. O que é igreja, o pastor Léo Ribeiro? E o que é uma congregação? E o que é congregar?
1: Amém. É interessante que a gente estava conversando antes de começar que nós não vamos aqui dar opinião, né? nós vamos buscar o fundamento da palavra, os conceitos até da, dentro da língua portuguesa, do que significa a palavra, e a gente entender verdadeiramente o que é. A opinião de cada um, a justificativa de cada um em relação a, a, a concordar ou não, aí é pessoal. Mas o objetivo aqui dessa, dessa live é trazer conceitos e fundamentos para que você entenda a responsabilidade como cristão, e a responsabilidade como irmão, a responsabilidade como líder, como pastor. A Bíblia ela usa figuras para representar a igreja. Uma delas é de que ela é a noiva de Cristo. Outra figura que é, é, nós podemos usar é a de que é o corpo de Cristo na Terra. Cristo é o cabeça. E ele se revela na terra através do seu corpo, que é a igreja. O que é uma congregação, a própria palavra nos apresenta o significado de que é uma reunião de pessoas. É, 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 são pessoas que se reúnem e se interagem com o objetivo de manifestar a glória de Deus na terra. Nós podemos ver as cartas que Paulo escreveu e os outros apóstolos, e nós vamos identificar, eles, eles escrevem cartas as igrejas, quando o Espírito Santo, Jesus Cristo falou através do Espírito Santo em Apocalipse para João, ele escreveu e ele disse, mandou uma mensagem ao anjo das igrejas. E quando você vai buscar essas igrejas, Teatira, Sardes, Filadélfia, Éfeso, Esmirna, é, Laodiceia, nós vamos observar que existia uma liderança nessa cidade, porque na época a gente entende que não existiam denominações, então, todos os cristãos dessas cidades eles se reuniam como cristãos de Éfeso, cristãos de Laodiceia, cristãos né, de Esmirna. Então, a gente vê a formação de liderança, eram é, estabelecidos presbíteros, que eram responsáveis pela manutenção da doutrina e pelo cuidado do apacentado, do ensino da igreja. Existia, então, o bispo, o bispo, o pastor, o presbítero, com essas funções de pastoreio e ensino, e apacentar, e as pessoas que nasciam de novo, elas recebiam esse cuidado, esse apacentar, esse crescimento, para que através da maturidade, a gente vai ver nos cinco ministérios em em Efésios, cinco ministérios, primeiro apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, com o objetivo de edificar né, essa igreja, edificar o corpo de Cristo, para que eles alcancem a maturidade, para que eles alcancem a unidade da fé, que é onde é manifesto o amor de Deus. Então, usando o conceito da palavra congregação, usando o conceito e a figuração da Bíblia, a gente entende que igreja representa a noiva de Cristo, representa o corpo de Cristo na Terra, e igreja ou a congregação é a união daqueles que foram salvos com o objetivo de interagirem em comunhão, edificar e manifestar a glória de Deus para a terra, para o mundo que não conhece Jesus. Bem resumido, né? Eu, é é, é, a, é a, né? a terceira, né? A terceira, o que é congregar? Então, se a congregação é essa reunião de pessoas com esse objetivo, colocando... A reunião, uma liderança, um objetivo específico. E e a união de pessoas, congregar, ela é presencial. Eu não tenho como interagir de forma plena com as pessoas se eu não tiver convívio com elas.
2: Amém. Amém. O sentido de igreja é importante mais a gente voltar a definir isso, embora a gente pensasse que fosse um assunto tão claro, né? mas hoje as pessoas têm definições totalmente complexas, totalmente distantes uma da outra. Tem gente que se acha igreja, e a gente não é igreja sozinho, porque o próprio nome igreja vem da palavra grego eclésia, é que eles foram tirados do mundo, tirados, chamados do mundo, para se reunirem em torno de um nome, Jesus. Então, igreja, na sua definição simples, são as pessoas que se reúnem em torno do nome de Jesus. Não existe igreja uma pessoa sozinha, uma pessoa só, um cristão só, por mais que ele seja dedicado ao Senhor, por mais que ele seja uma pessoa temente a Deus e que ame o Senhor apaixonadamente, se ele está sozinho na sua casa, no seu quarto, vivendo Mateus, capítulo 6 e 6, fechando a porta do quarto, buscando o Senhor, ele não é igreja ali. Né? Embora ele seja templo do Espírito Santo, seja alguém que o Espírito Santo habite é, nele, mas é, ser igreja é quando dois ou três estão reunidos em torno do nome de Jesus. Então, ninguém é igreja sozinho. Nós somos igreja quando estamos reunidos, congregados em torno do nome de Jesus. Nesse lugar da eclésia, no lugar da igreja, onde ela se reúne, não um lugar físico, o lugar espiritual, quando a igreja se reúne, é que tudo acontece, que o corpo entra em função. Então, para a gente definir claramente, esse status ser igreja só acontece quando estamos congregados. Amém?
0: amém. Amém. Amém.
2: É, é, é realmente
0: algo muito importante da gente falar, porque surgiu realmente de uns anos para cá o termo de que eu sou a Igreja, né? E, e surgiu muito de uma questão de pessoas que ficaram frustradas com, é, com o sistema religioso mesmo e por se afastar e aí veio muito, não eu que sou a Igreja, não a Igreja não é, não é estrutura, a Igreja não é isso. E, realmente, a igreja não é estrutura, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas esse termo, aí realmente, que todos já usaram aí, eclésia, né? ou eclesia, é, que, é, literalmente, refere-se à reunião de um povo por convocação. O termo designa-se, principalmente, o conjunto do povo de Deus em Cristo, que se reúne como cidadãos do reino de Deus com a propósito de adorar a Deus. A Strong define isso aí como reunião dos cidadãos. Uma das definições, né? não dá nem para pôr todas aqui. Reunião, reunião dos cidadãos chamados para fora dos seus lares, para algum lugar público. Assembleia. Assembleia do povo reunida em lugar público com o fim de deliberar. Isso é uma definição do dicionário Strong, dicionário do dicionário grego, e traz essa definição. Então, é, é muito claro para para nós que a, a igreja não a igreja não é uma pessoa sozinha, né? a igreja não é uma pessoa sozinha, a igreja não é eu sozinho, não sou igreja, é realmente o um conjunto, é uma chamada de assembleia, é uma reunião pública, nós somos chamados para fora, chamados por Jesus para reunirmos é, publicamente, declarando o nosso objetivo, né? é, deliberando as coisas do reino de Deus, e isso nós vamos, dessa forma, influenciar na sociedade, trazendo à sociedade é, o conhecimento da palavra, igual a, a Igreja de Atos como que caíam na graça de todos. É muito interessante que era muito diferente algumas coisas. A Igreja de Atos, ela caía na, na graça de todos. Em vez de ter sido inculminada, ela caía na graça de todos. Então, é, para cair na graça de todos, ela não estava escondida. Ela não era algo que estava trancada num quarto. era pessoas que estavam sendo vistas na sociedade e via a Igreja de Águas. O povo estava vendo eles funcionando, eles congregando, como que eles agiam, como que eles eram quando estavam juntos. E é, isso é muito importante nós ter, ter essa clareza. E eu só vou deixar dois versículos, daqui a pouco eu coloco eles aí também, que fala em 1 Coríntios 1, 2, que fala assim, Igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos, todos, todos os que em todo lugar convocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, e, e, e todos os membros, sendo muitos, são só, assim é o corpo de Cristo, né? Eu sozinho sou um membro essencial para a igreja, para o corpo, mas sozinho eu não sou igreja. igreja é é a reunião do povo que chama por Jesus, é o povo de Deus, o povo que crê em Cristo Jesus, é isso que é ser igreja. É um povo que se reúne, um povo que não está só, é um grupo de pessoas que reconhece o senhorio de Cristo. E congregação, congregação é é a igreja local. Congregação, na verdade, é a congregação daquela daquela região. Tem várias congregações que representam a igreja, a igreja local, tem a igreja em si, tem a congregação local. né? Então, é muito importante isso. Congregações eram reais, o tempo todo, por mais que não tinha denominações, como o pastor o Léo deixou bem claro, não tinha aquela, é, é, aquela necessidade de regulamentar, como depois foi vindo, a, 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 a verdade, as instituições, elas foi vindo numa necessidade que a igreja precisou se apresentar na sociedade, infelizmente, é, a religiosidade colocou isso no lugar errado. Então, na verdade, a denominação veio com um objetivo bom, de, se, de nos apresentarmos na sociedade, de mostrarmos que temos temos um funcionamento que temos um alvará que são pessoas que é, temos uma representatividade na, na sociedade e acabou infelizmente virou um sistema muita gente colocou a igreja servir uma denominação em vez da denominação ali a instituição servia a igreja e acabou que gerou todo esse transtorno que muitos hoje simplesmente não querem não querem saber de se reunir, não quero saber de congregar, e nós vamos entrar mais a fundo sobre isso, não estamos aqui pra, também para julgar ninguém, nós estamos aqui para esclarecer na palavra, eu tenho certeza que a palavra vai te, te, te consolar, te, te trazer conforto, porque quem prega emprega graça traz um conforto, nós vamos trazer a realidade da palavra, vai mexer com você, mas a, não, tá, não tem acusações aqui essa noite também, e congregar Sim. é estar... é é fazer parte de uma família, fazer parte de uma reunião, de um grupo, fazer parte junto com pessoas, não é estar só, é servir uns aos outros, é compartilhar com alguém, e é isso que seria o caso aí, congregar. Maravilha! E Como isso é algo importantíssimo para nós hoje, eu vou passar aí pelo próximo tópico aí, então que é o, o que a Nova Aliança fala a respeito de congregar, né? Porque hoje, quando a gente começa a pregar a Nova Aliança, graça, 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 aí, é muito assim, ah, isso é da lei, isso é da lei, isso é da lei. Então, vai muito para esse negócio, ah, é da lei, tudo é da lei, é da lei, é da lei. Então, por isso que a gente precisa trazer o que é a Nova Aliança. Nós estamos falando de Nova Aliança, não estamos falando de lei, né? Então... Aí pega muita cara. Não, isso tudo é da lei. Eu tô fora. Hoje eu sou da graça. Não sei o quê. Então vamos falar o que que a nova aliança diz, porque nós somos ministros de uma nova aliança. Nós pregamos Sim. a graça. O tema hoje é congregar sobre a perspectiva da graça. A gente precisa deixar bem claro que o assunto está dentro da nova aliança. E o que que a nova aliança diz
2: para nós sobre sobre congregar, o Pastor José Carlos? É, é muito muito Interessante a pergunta, né? Porque, é, na verdade, não existe igreja se não existia a Nova Aliança. Não tem como você congregar. Tem, é, a nova, é, é pertinente a Nova Aliança. Você está reunido, você está congregando. Porque é, nós vamos olhar sempre o nosso parâmetro, a igreja primitiva. Eles se reuniam de casa em casa, partiam o pão e iam para o templo, está bem claro isso lá, Atos 2, 42, 46, fala isso claramente, eles iam de casa em casa, partindo do pão, se reuniam no templo, e isso, a a nova aliança, ela prega isso, a nova aliança, ela ensina isso, porque é extremamente importante para esse congregar, ter esse status de igreja, que quando você congrega, você muda o status de membro do corpo, de membro de templo do Espírito Santo, para igreja. Então, ali, na verdade, é, o próprio Cristo está é, sendo manifesto. Porque se ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então, é Jesus na sua totalidade sendo manifesto. Tudo que nós precisamos está exatamente em congregar. É ali que Deus cura, que Deus restaura, que Deus revela os desígnios que Deus prepara para o ministério, e Deus levanta os ministérios. Então, quando a gente perde esse desejo de congregar, perde esse desejo de estar reunido em torno do nome de Jesus, nós perdemos o status de igreja, perdemos o status de sermos corpo de Cristo em ação e em atividade. Isso é extremamente prejudicial. É por isso que as cartas de Paulo, ela vem vêm com ensinos poderosos a respeito dessa junção. O Léo até citou é, Efésios, capítulo 4, que fala dos ministérios. Eu quero só aproveitar esse gancho e aprofundar um pouquinho nesse, nesse entendimento, porque Efésios 4, ele vai falando dos cinco, dos cinco ministérios e fala que Deus concedeu é, essa liderança para aperfeiçoamento dos santos. Então, a, a, a nova aliança ela te incentiva a congregar, porque é onde você é aperfeiçoado. Ninguém é aperfeiçoado sozinho. Eu preciso do meu irmão. Eu sou pastor, eu preciso do profeta do meu lado, eu preciso do apóstolo, eu preciso do evangelista, eu preciso do mestre. Né? Então, é, é extremamente importante, porque é no congregar que nós somos aperfeiçoados, é no congregar que nós aprendemos a desempenhar o nosso serviço para a edificação do corpo de Cristo na Terra. Então, se você pegar Primeiro é, Coríntios capítulo 12, é, a, a partir do verso é, 16, é, falando desse, desse dessa unidade do corpo de Cristo. Você pegar Efésios capítulo 4, ele aprofunda mais ainda que é para o desempenho do ministério, o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé, do o conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, para entrar dentro da maturidade, e tem um ponto extremamente importante, que é o verso 15 e 16 do capítulo 4, de Efésios diz assim, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos, olha, no plural, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Se ele é a cabeça, nós somos corpo, corpos, temos que estar congregado. Olha o verso 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, nós jamais experimentaremos esse crescimento, esse aperfeiçoamento, essa edificação sem estarmos juntos. Quando os cinco ministérios estão juntos, operando juntos, dentro de uma congregação... essa essa junção perfeita... esse auxílio de toda junta... que no grego a gente chama isso de... picoreia catenergeia... que é o auxílio de todas as juntas... o corpo perfeito em harmonia... trabalhando para a edificação de si mesmo... em amor... as pessoas elas fogem de congregar... porque elas não querem ter problemas de relacionamento... porque elas não querem ter dificuldade... de, de relacionar com as pessoas... E até isso é pertinente, até isso é importante, porque é ali que nós resolvemos e aprendemos a nos relacionar. É ali que nós suportamos uns aos outros em amor. Então, dá para escrever um livro só de falar assim, olha, a nova aliança te ensina a congregar. Dá para se escrever livros, dá para se montar seminários, conferências sobre esse tema da nova aliança, o que a nova aliança ensina sobre congregar. Então, assim, são coisas profundas. A gente só só está dando aqui uma pincelada da importância de congregar na Nova Aliança.
1: Verdade. Pastor Léo. Congregar na Nova Aliança. Eu vou começar falando antes da Nova Aliança, para a gente entender essa Nova Aliança. né? Eu... Quando eu lia o livro de Levíticos, eu falava assim, deve ter um porquê de existir esse livro, mas geralmente a gente tinha tendência de pular ele, né? Porque é um livro aparentemente muito é, é, difícil de ler, difícil de compreender. É, e ele, é um livro fechado, né? É um livro fechado. Então, quando a gente é, fala sobre Antigo Testamento, sobre lei, a falta de compreensão das pessoas é que leva a elas colocarem em questão essa mistura. Na verdade, o que a gente tem visto é uma mistura. As pessoas pegando coisas do Antigo Testamento e colocando como regra, sem a revelação, de que o Antigo era sombra, e que ela estava apontando para Jesus. Então, quando Jesus veio, ele nasceu de Maria, foi um cumprimento de uma profecia, ele cresceu debaixo de cumprimento de profecia, ele andou na terra debaixo de cumprimento de profecia, cada dia que ele viveu, cada palavra que ele falou, cada passo que ele deu, foi o um cumprimento de uma profecia. Porque era necessário que tudo isso se cumprisse, para quando ele fosse ofertado como um cordeiro perfeito, porque no Antigo Testamento o cordeiro tipificava Cristo, e a oferta tinha que ser um cordeiro sem defeito, quando Jesus foi ofertado como perfeito, porque além dele não pecar, ele cumpriu todos os desígnios da lei, que estão em Levítico, e quando ele foi colocado na cruz, ele sendo perfeito, ele pôde receber o nosso pecado, é. no corpo dele, e ele trocar, eu vou usar esse termo trocar para simplificar, ele, ele trocou, ele fez justiça por nós, por isso que nós podemos confessar, eu sou a justiça de Deus em Cristo.
2: Ah, Mas
1: depois que Jesus ressuscitou, e ele é chamado como pastor... José Carlos falou o cabeça da igreja Paulo ele usa a figuração de um corpo humano o corpo de Cristo ele usa a figuração de membros para que a gente possa entender o funcionamento desse corpo para a gente possa entender a função de cada um então a junção de átomos formam células né a junção de células que formam tecidos a junção de tecidos que formam sistemas sistemas que formam órgãos... né Aliás, órgãos que formam sistemas que formam o corpo. A junção de cada célula, de cada nutriente, de cada integrante da formação dessa célula, que faz essa célula ter vida, e a junção de cada célula que dá vida a todo esse sistema que é o corpo, ele representa justamente esse congregar. Porque a mão, ela não faz a mesma função que o pé. Mas o corpo é corpo com a mão e com o pé. É. O nariz, a orelha. Então, Paulo, ele usa essa figuração de corpo humano para que a gente entenda, como o pastor José Carlos está em Balneário Camboriú, o pastor Gleison está em Belo Horizonte, eu estou em Campo Verde, mas nós estamos sendo ao mesmo tempo o corpo de Cristo na Terra. Só que esse corpo de Cristo, ele trabalha como? Ele trabalha em sincronia, em harmonia, para que o nome de Deus seja glorificado na Terra. Então, a nova aliança, ela apresenta a igreja, é, é, no exemplo que Paulo dá, a figuração do corpo humano, a algo que funciona em harmonia e, e, e um dependente do outro. Se eu não consigo, se eu não consigo me sujeitar, eu vou usar o mesmo exemplo aqui de célula, se uma célula, que é a osmose que chama, né, a troca de nutrientes, o equilíbrio, se uma célula ela não tiver em equilíbrio com outra célula, vai haver ali uma disfunção. Então, quando Paulo disse sujeitai-vos uns aos outros, ele estava dizendo que é esse coração quebrantado, é essa transformação que nós recebemos através de Jesus Cristo que nos une, nos liga e nos torna efetivos e nós podemos ser chamados de Igreja de Cristo na Terra. Agora, claro, levando para a apresentação do Pastor José Carlos, a Igreja local ela representa uma parte do corpo. Ela não é o corpo como um todo, mas ela exercendo a função dela em plenitude, ela colabora e ela exerce uma influência em todas as outras. Por isso que nós estamos aqui de lugares diferentes, no mesmo Espírito. Falando pela palavra de Deus, a função dessa igreja para que as pessoas entendam que o termo desigrejado que foi criado, né, o para classificar essas pessoas que não compreendem o congregar, ele é simplesmente é, é, a pessoa desigrejada ela ainda não se apropriou do amor de Deus de tal forma que ela compreenda que ela é parte. Na verdade, é uma falta de sensação de, per- de pertencimento. Eu quero usar esse, esse essa um exemplo pessoal meu para simplificar isso que eu falei. Quando nós somos chamados por Deus e nós vamos para a igreja, nós viemos de um contexto do mundo, grande parte de, de, de nós... É, nós, nós vamos para a igreja com feridas, com machucados, e o orgulho, e o coração endurecido. E Deus nos traz para a congregação, ele traz é, um objetivo de, de cuidar do nosso coração, de quebrantar o nosso coração, de tirar de nós o orgulho, e através de Jesus Cristo que se humilhou, né entregou a sua vida, nós possamos ser quebrantados e nos tornarmos humildes. Então, a dificuldade em congregar é, é por causa da do nosso coração que não foi quebrantado. Nós falamos que nós conhecemos o amor de Deus, nós falamos que nós nos sujeitamos uns aos outros, mas quando nós nos colocamos numa situação em que nossas feridas estão abertas, que o nosso coração está endurecido, e, e, e nós passamos por situações que mexem nessas feridas, então, nós temos dificuldade de, de compreender a fortaleza na mente das pessoas que impedem elas de compreender o congregar, é o fato do coração delas ainda não ter experimentado o amor de Deus. Eu sei que eu saí um pouco do rumo aqui da pergunta, ah, não, é mas eu, eu, entendi que foi, eu entendi que é o momento para a gente colocar, porque eu creio que o principal também dessa live... É que os corações dessas pessoas sejam tocados pelo poder de Deus. Para que os olhos delas sejam abertos e elas possam compreender pelo Espírito isso que a gente está falando.
0: Amém, amém. É... Com certeza o objetivo é esse aí. Trazer essa clareza, porque como você falou, nós somos parte de um todo. E... Daqui a pouco eu vou querer que a gente fale um pouco sobre... É... Tem dois fatos, tem né? as pessoas que é, deixaram de congregar por causa de muitas feridas, muitas situações, e tem também aquelas que deixaram de congregar porque, infelizmente, às vezes, não existe um local onde está se pregando realmente o evangelho. E, às vezes, para se identificar claro. que coisa não tem nada a ver com o evangelho. Já, o evangelho já saiu dali, já virou outra coisa, elas não conseguem né, é, congregar. E nós vamos falar um pouco sobre isso também, é, o que fazer, Sim. né sentido. Mas eu gostaria de é, é, compartilhar os versículos aí que vocês já ter, citaram, mas eu, eu gostaria, já que tem aqui,
2: eu tô, eu
0: tô, eu tô compartilhando eles aqui, para a gente falar que é, é... Os que vocês já falaram, eu não vou é, comentar sobre eles, não. Só vou jogar na tela aí. E é, eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partido pão, nas orações, né? sempre juntos, sempre juntos nunca separado, nunca alguém só, sempre aquela questão da reunião junto, né? E Atos 46 também fala algo interessante diariamente, continuamente, é, assim que eu pátio do dentro partiu um pouco suas casas e junto participava das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então, é... Sempre, sempre a comunhão está ali presente, sempre a comunhão está presente na história da igreja, não, tem essa, não existe na história da igreja, da igreja é, separação. E aí isso aí está em atos, aí Paulo fala também sobre isso, sobre a, a igreja se reunindo também, em, em Romanos também, eu vou colocar aí, em Romanos, Paulo torna a falar sobre a igreja se reunindo ele fala... Ele fala, que... Deixa eu ver. Ele fala, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Ele estava se referindo a Priscila e Havia uma igreja que se reunia na casa de Priscila e A gente vê uma coisa muito importante, né? que aí ele fala da igreja que se reúne numa casa, vamos falar sobre isso também, foi validado como igreja, a igreja que se reúne naquela casa. Por que aquela igreja se reúne naquela casa? Vamos falar um pouco sobre isso, a igreja que se reúne numa casa. É algo interessante sobre isso também. E o Filemon também tem algo muito interessante aqui também, que é, que é falado também. É, Paulo que escreve a Filemon, e torna, torna a falar também algo muito importante aqui. É Sim. A irmã, Alfia e a nossos companheiros de batalhas é a igreja que se reúne em tua casa vou pôr isso aí também então assim é muito presente é muito claro a que a igreja sempre ela teve junto não existe esse negócio de estar separado a gente tinha é, ter algo em comum e hoje a gente vê muitas pessoas que elas não conseguem mais ter algo em comum com outros cristãos eu tenho visto uma vertente muito isso a, a, eu não consigo estar junto com outros. E, 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 às vezes, bate na outra questão, antes da gente passar para outro assunto, que eu quero perguntar. Essa questão das pessoas, que acredito que todos nós também fazemos parte desse grupo, que, de repente, percebeu que há um sistema religioso pregando algo que não é o evangelho. Misturando, como o Léo falou aí, misturando é, lei e graça. E só não se bastasse, até muito tempo atrás pregava muito lei, mas pelo menos era uma pessoa com muita sinceridade, muitas, às vezes às vezes havia pessoas com muitas sinceridades, mas hoje aí veio o crescimento do neopetor, o, o, o movimento neopentecostal com todo tipo de coisas e campanhas e no vai, é, que é, tanto, é tanta coisa foi inserida dentro das, das congregações, dentro das instituições que muitos por não conseguir mais acabou se sentindo até mesmo expelidos para fora. A gente precisa lidar com isso. Muitos se sentir expelidos. Porque não é uma questão de nem querer. Mas tem duas vertentes. Tem aquele que não quer congregar mais, precisa lidar com isso, ser curado nisso. E existe aquele que quer congregar, mas não está conseguindo congregar por causa dessa situação. E como fazer com essa situação, Pastor de Carlos? Como fazer com essa pessoa que quer congregar, está aqui nos... É, é, nos ouvindo, às vezes assiste suas reuniões, assiste minhas Sim. lives, assiste é, é, os vídeos do Léo. A gente fala aí, outros irmãos que pregam a graça e falam, poxa, se tivesse uma congregação que pregasse a graça aqui do lado, perto é. da minha casa, com certeza eu estaria congregando. Mas não tem. Por isso que eu não congrego. Como fazer com relação a isso, pastor Zé Carlos?
2: Infelizmente, Satanás, ele foi muito muito é bem sucedido nessa questão, entrando dentro da igreja e trazendo ensinos equivocados, errados, e fizeram com que ah, houvessem feridas, houvessem é, verdadeiros abusos de autoridade espiritual, abusos espirituais, pessoas que foram viripendiadas, pessoas que foram usurpadas, né? pelo termo autoridade espiritual, acho que é um tema que nós podemos depois também abordar, a questão como que a no, a autoridade espiritual na nova aliança, também que a gente entende que isso é, é, é importante, é um assunto que não dá para a gente é, deixar para lá, assim como congregar, entender, estar ligado a uma autoridade espiritual é extremamente importante. E por falta de conhecimento de alguns líderes, é, não vou nem dizer que foi de forma... De forma consciente, mas a ignorância, a falta de buscar informação, de ler, de buscar revelação, fez com que essas pessoas abusassem da autoridade espiritual, fez com que essas pessoas também entrassem num tipo de de arrogância e criassem doutrinas totalmente fora do contexto da palavra, totalmente fora. Da nova aliança, como o Léo citou, pessoas que misturam as alianças e trouxeram ensino que realmente trouxe prejuízos e as pessoas então deixaram de congregar, muitos, eu conheço, eu tenho diversas pessoas ligadas a mim em várias partes, Hamburgo, Angola, ah, na Espanha, Portugal, no Brasil, em várias partes, muitos irmãos me acompanham de longe. E eles falam, eu, eu tenho o desejo de congregar, mas eu não vou congregar em qualquer lugar. É, tempos agora recentes, eu tive uma, uma uma irmã que está ligada a mim. Ela ela congregava em uma igreja e ela foi praticamente expulsa daquele lugar. Se ela não tivesse uma ligação espiritual comigo, ela estaria no mundo ou estaria completamente desiludida com a questão de ser igreja. Estaria só na sua na sua casa. Então, realmente, é um grande problema. Nós hoje temos no Brasil 40 milhões de pessoas convertidas ao Senhor Jesus, 21 milhões estão congregando, estão nominais em igrejas, ligados a pastores, mas 19 milhões se consideram desigrejados. E nós, como líderes, somos responsáveis por essas pessoas. E não estou é, é, me desassociando da responsabilidade é, como pastor, como liderança, de que nós somos responsáveis por essas pessoas estarem é, sem congregar. Mas nós precisamos, através de uma live como essa, trazer esse conhecimento, trazer esse entendimento, que é importante congregar. Se na cidade não tem como é um lugar para congregar, mas faça uma aliança com alguém. Porque, na verdade, todas essas quando você vê as cartas de Paulo, falando da igreja nas casas, ele tinha líderes ali. Ele tinha constituído liderança que dava validade às congregações que estavam nas casas. Se você pegar a carta de Filemão, ele falando da igreja que estava na casa ali, ele termina a carta saudando os cooperadores dele. Então ele vai citando os líderes. Então, Deus age onde tem liderança. Então não dá para que você não dá para a pessoa ir congregar em uma igreja que está pregando um evangelho que não é evangelho, ensinando coisas difícil, sendo usurpada, sendo é, machucada, ok, não vá congregar, mas procure, hoje, graças a Deus, a gente tem internet, a gente pode procurar a palavra saudável, a gente pode ser acompanhado, eu passei uns dois anos da minha vida antes de, de, é, sem congregar, mas eu estava ligado a uma autoridade espiritual e congregando, ligado a ele, então, onde eu ofertava, eu tomava a ceia, eu tinha função, é, o que está acontecendo hoje, nós estamos congregados aqui, nós estamos, três ministros aqui, que servem ao corpo de Cristo, reunidos em torno de Jesus, estamos congregados online. Bem? Não é uma regra. Né? A gente não pode usar isso como parâmetro. Isso é uma exceção. Então, eu, eu reconheço é, é, essa exceção por conta da dificuldade que as pessoas têm de congregar, e por conta da dificuldade que as pessoas foram feridas, machucadas, então elas estão nas suas casas. Então, hoje, elas estão ligadas a uma autoridade espiritual que dá validade, que abençoa, que autoriza para que ela também possa reunir outras pessoas e é, proceder assim a sua reunião. Entende? Por quê? que isso é importante? Por que precisa da bênção de uma autoridade espiritual? Porque é bíblico. Jesus apareceu para Paulo na estrada de Damasco e não incentivou a Paulo a abrir a igreja. E não incentivou a Paulo, siga sozinho, mas ele colocou Paulo numa casa, né, lá na rua direita, e falou assim: Espera aí, que eu vou mandar a autoridade espiritual constituída desta cidade para ministrar a tua vida. A mesma coisa que você vai ver lá Cornélio reunindo as pessoas na sua casa, nas suas orações, fazendo as suas ofertas, as suas esmolas. Ele recebe a visita de um anjo, o anjo fala assim: Olha, Cornélio, as suas orações são ouvidas as suas esmolas, as suas ofertas foram recebidas pelos céus e para nós darmos validade ao teu chamado, a tua vida ministerial, mande dois homens buscar o pastor da igreja, tem uma autoridade espiritual aqui em Júpiter, manda buscar Pedro, e assim a partir do momento que Pedro entrou ali e deu validade, o Espírito Santo veio, abençoou, a partir dali eu tenho certeza que a casa de Cornélio se tornou a primeira igreja gentílica né? não, 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 não judia Entende? Então, é extremamente importante isso, irmãos. Nós reconhecemos, eu me coloco como responsável por essas pessoas que estão sendo, estão sem congregar, eu respeito, eu amo, eu oro para que elas sejam curadas, para que elas sejam ah, ah, inseridas novamente na igreja, seja online, seja fisicamente. Eu creio sim que Deus levanta líderes e pessoas, mesmo à distância. Já levantei líderes à distância e dei validade, orei, abençoei, profetizei para que eles começassem as suas congregações nas suas casas e foi uma bênção, prosperou e até hoje está de pé. Glória a Deus por isso. Mas por quê? Com o entendimento correto. Agora, existem aqueles outros que, por um entendimento maligno, dizem assim, não, nós não queremos formar um sistema. né? A gente está ouvindo muito essa situação agora. A pessoa, ela simplesmente, por não querer se submeter, por não querer congregar, por por orgulho e arrogância, por se achar mais espiritual que os outros, por, não é por às vezes, na congregação, do irmão mais simples, né, e ele não, não, não querer se associar com aquela pessoa, porque ele não é tão inteligente, não é tão importante, não quer me associar, não quer congregar, ou congregar na minha casa, ou senão eu vou fazer esse você seletivo, eu chamo alguns para estarem na minha casa, e então essa pessoa começa a fazer reuniões sem a bênção de uma autoridade espiritual. Eu digo com toda certeza, Satanás ri disso, não tem validade, isso é rebeldia, isso traz dano, isso traz prejuízo, porque a palavra de Deus fala que o pastor entra pela porta das ovelhas, e a porta é Jesus, quem não passa pela porta é ladrão e salteador, pulou o muro e está trazendo prejuízo e perturbação à igreja do Senhor Jesus. Leonardo?
1: Eu concordo 100% com o que o pastor falou. Existem situações em outros países onde o maior desejo dos cristãos é congregar e eles não têm como congregar, eles não podem nem dizer que são cristãos, em alguns países aonde eles são proibidos, de, de principalmente é, aqueles que são da fé é, do, do islamismo, eles não podem é, se converter ao cristianismo quando eles é, comunicam a família de que eles estão trocando de fé, que eles estão que, eles, que Jesus Cristo é, se revelou a eles e eles querem entregar a vida deles para Jesus. É, em alguns países, a família pode até tirar a vida dessa pessoa. Então, ela, ela perde a condição de, de parente. ela Em algumas situações, ela pode perder emprego, ela pode perder é, pode ser presa. Então, numa condição como essa, de de todos os livros que eu já li, das pessoas que eu já vi os testemunhos, de pessoas que eu conheci também, que é, de outros países, como no Mali, na África, eu conheci um cristão que veio morar no Brasil, eles, eles disseram que o maior desejo deles era congregar o que eles desejavam era ter outras pessoas da mesma fé para que eles pudessem compartilhar da palavra e que eles pudessem receber uma palavra, que eles pudessem é, é, ter a ceia, né, participar da ceia juntos. Então, assim, é, concluindo aquilo que o pastor José Carlos falou sobre a, o Espírito de Deus e o, e o Espírito maligno, o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da Verdade, ele vai me levar a toda a verdade. Então, ele vai me, me estimular, ele vai me conduzir ao congregar. Quando um cristão nasce de novo num país como esse, que ele tem que se batizar escondido, que ele tem que ser um cristão secreto, por que ele deseja tanto congregar? Porque o Espírito de Deus está dentro dele quer unir ele ao corpo. Então, quando a gente vê testemunho, é, não sei se algum de vocês já leu aquele livro O Homem do Céu, que é da, de um líder chinês, o irmão Yun. Depois se vocês não leram, né? É, ele e outros e outros vários livros que eu li de, de igreja perseguida, inclusive o, a, o Ministério Portas Abertas, né? Que tem aqueles aquelas revistas mensais. Todos eles, o desejo deles é congregar. Eles são impossibilitados de congregar. Eles são impossibilitados de manifestar a fé deles com a família, de falar para a família que eles creem em Jesus. Então, se o espírito de Deus está nessas pessoas, colocam um tamanho fervor para que eles desejem congregar. O espírito que faz o contrário não é o espírito de Deus. Exatamente. O espírito que faz o contrário da palavra de Deus é o espírito do anticristo. Eu 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 gosto de usar exemplos quando a gente, tá, a gente fala da palavra, mas a gente traz para uma praticidade pessoal até. Por vários anos, eu lidei com problemas das minhas feridas, das minhas dificuldades, do meu orgulho, e eu muitas vezes desejei me isolar. Eu desejei me isolar, eu não queria mais é, me relacionar de forma no congregar, mas eu entendia que aquilo era o orgulho e o espírito do anticristo, ele atua no orgulho. Porque o Espírito de Deus, ele vai quebrantar o meu coração, e ele vai manifestar humildade. E a humildade é reconhecer o corpo de Cristo, é reconhecer o meu erro, é reconhecer as minhas limitações, e é reconhecer a necessidade que eu tenho do outro. Então, se qualquer coisa que estiver atuando em mim fora disso, não é o Espírito de Deus. A, a, a igreja de, de Atos, que a gente estava falando a igreja primitiva, eles corriam risco de vida, frequentemente. Quando havia troca de imperadores, alguns imperadores aliviavam a perseguição e alguns imperadores tornavam a perseguição mais ferrenha. Em momentos em que a perseguição era mais ferrenha, eles corriam risco de vida somente para se encontrar e ter o congregar. Muitos cristãos foram mortos porque eles se encontravam e aqueles que fiscalizavam né, as reuniões dos cristãos, eles esperavam essas reuniões, prendiam, levavam, muitos foram jogados às férias, muitos foram queimados, mas eles preferiam correr o risco de morte porque eles ficarem isolados, porque a manifestação da igreja, a manifestação do Espírito de Deus é através da comunhão. E eu sujeitar uns aos outros é quando eu reconheço. Eu vou lá na igreja e o, e o José Carlos prega uma palavra ou ele conversa comigo e eu digo assim, realmente eu estava errado, eu me arrependo. Então, o convencer do Espírito Santo, ele sempre vai demonstrar na nossa vida arrependimento, humildade. Jesus fala de frutos de arrependimento. O coração quebrantado, Deus não resiste. Então, muitas vezes, eu lutei contra mim mesmo porque o meu orgulho mexeu comigo e eu não queria lidar com situações, não queria lidar com liderança, não queria me sujeitar, mas eu entendia que aquilo não era o Espírito de Deus. Aquilo era a minha dureza e, muitas vezes, o Espírito, contrário à verdade, me instigando a isso. Então, você que está ouvindo aqui, hoje, essa live... Você coloca seu coração diante de Deus e deixa o Espírito da Verdade te conduzir a toda a verdade.
0: É é muito interessante isso. E o que que acontece às vezes, alguns alguns pontos que levou a muita coisa também. Eu acho que a gente viveu muitos anos debaixo do chamado justiça própria, né? E construiu uma imagem de perfeição, ou apontar o líder como infalível. O Líder é falível. Tem essa outra gente, ele é falível. E aí, com o surgimento da internet, né, muita coisa aí. Hoje é é muita coisa jogada no ventilador. né? E onde que muitas pessoas que aprenderam a colocar, depositar muito, olhar muito para o homem. Porque nós, na graça, é claro que, como pastor, como líder, nós temos uma responsabilidade. Mas nós, na graça, nós sempre apontamos para Cristo. Nós sempre apontamos para Cristo. Cristo que é o, o excelente, Cristo que é maravilhoso. E se eu aponto para alguém que é perfeito, de verdade, que é Cristo, eu, a pessoa que está seguindo a Cristo nunca vai se frustrar. Porque é o espelho dele é Cristo, né? Paulo fala: seja de meus imitadores, mas como eu sou de Cristo, Cristo continua sendo o principal. Então. Essa vertente do do homem como perfeitinho, essa coisa toda, gerou muitos outros problemas, porque as pessoas, quando deu a queda de um homem, muitos saíram desse lugar de congregar, desistiu de tudo, porque o homem errou, né? porque o homem falhou, porque o o líder que eu via como principal da minha vida, o cara que eu espelhava a minha vida, de repente ele... Ele não, não é nada disso. Então, é, esse é o grande problema quando não se prega a graça. A graça é, é, um, é, um, é um ponto tão forte, tão forte, que eu chego, como Paulo chega a dizer assim, eu corro de tal maneira para o fato de não acontecer de eu ter pregado a muitos e eu mesmo ser desqualificado. Claro que não estava falando de salvação ali, a gente está muito bem visto, está falando sobre galardão, mas ele, ele deixa bem claro, eu prego de uma tal forma e faço aqui, eu estou pregando, mas a, pala- a palavra ela é maior do que eu mesmo. Eu estou pregando uma palavra perfeita e eu estou apontando com Deus perfeito e eu estou num caminho junto. Eu não sou esse superior que você tem que olhar para mim, é eu que... Não, eu também estou junto, estou correndo de uma forma tão, estou esburrando meu corpo, reduzindo a servidão porque o meu alvo é Cristo, eu estou olhando é para Cristo, é para ele que eu olho o tempo todo. Então muitas coisas acabam indo para esse lado. E o evangelho da graça é diferente. Quando a gente começa a pregar a graça, a gente começa a apontar a, a, a Cristo. E o líder, que líder de verdade, que não é lobo, que tem é uma vida sincera diante de Deus, mas ele também não não é alguém que é um super homem. Ele, ele, é. ele deixa ele, ele, ele deixa claro que ele também tem fragilidades mostra as suas fragilidades, ele também pede perdão, ele também reconhece, ele deixa bem claro que ele também precisa da graça de Deus, e isso traz uma cura para esses irmãos. Mas se eu não congregar, eu não vou pegar isso, eu vou ficar distante disso. Então, tem várias vertentes aí, tem essa essa questão, tem a pessoa que se frustrou realmente por causa de todo um sistema religioso, e tem pessoas que, infelizmente, a gente aprendeu a olhar para homens, a gente aprendeu... A justiça própria, é o, é o grande homem de Deus, é tudo baseado nos homens. Eu me, a gente re, se reunir em torno de um homem, em torno de um líder, em torno de um apóstolo. E aí é onde que é validado, nós vamos falar ainda sobre isso, a importância da liderança na igreja, mas quando essa liderança ela quer ser o cabeça, ela arrebenta com tudo. Né? Exatamente. Quando é que ela tomar o lugar de Cristo, ela estraga tudo. Mas é muito importante o que foi deixado para nós aqui hoje. Você, às vezes, quer congregar. Você quer congregar, mas não tem aí, ainda perto de você, alguém. Se conecta. Se conecta com com pessoas. Tem Eu, pastor Gleis, pastor José Carlos, Leonardo, tem outros irmãos de Deus, tem mais pastores de Deus, irmãos de Deus. Conecta, não fique só. Não fique só. Porque a igreja, ela ela se torna forte quando ela está junto e o nosso inimigo, o inimigo, ele sabe disso, ele sabe disso, e por isso que ele está trazendo esse, esse espalhar, né? essas coisas, a gente se espalha, a gente não se junta. Nós sabemos muito bem que quando nos unimos, quando estamos congregados, é forte, nós atingimos melhor a sociedade. Como é que eu atingo é a sociedade se, se eu não tenho, não tenho, não tenho, não tenho como conduzir? Para mim é fácil não congregar, eu já conheço a palavra, eu vou lá para dentro do quarto fico lá, por mais que eu estou perdendo alguma coisa, mas eu não fico lá... Mas existe pessoas que precisam do meu serviço, da minha entrega, irmãos que estão chegando agora, irmãos que estão recebendo o evangelho agora. Eu prego a graça, prego Jesus para ele e deixo ele lá só. Ele não é discipulado porque eu não congrego, então não tem também uma congregação para levar ele, eu não tenho um lugar para ele ser auxiliado. Então a gente precisa pôr tudo isso em questão e entender que é muita lei, é nunca foi sobre nós, né? como diz a canção, não é sobre verdade. nós muito mais. Então, eu tenho que costume dizer que quando eu deixo de congregar, não é só sobre mim, é sobre o irmão que está perdendo com a... Eu estou perdendo e não ter comunhão com o irmão, mas eu tô... o, o irmão está perdendo e não ter a minha comunhão. É, é, é um egoísmo. Eu pegar o meu, o, o meu dom e guardar para mim mesmo, eu ser um braço que decido me esconder e não fazer nada pelo corpo. É, eu, eu preciso entender que o corpo precisa de mim e eu preciso do corpo juntos nós somos essa engrenagem maravilhosa que é a igreja de Cristo e agora pregando a graça irmão agora nós com a graça vamos fazer um reboliço nesse mundo porque Jesus está voltando o batamento está aí a igreja vai fazer um verdadeiro avivamento avivamento aonde nós apontamos Cristo não tem placa igreja é Cristo né placa de denominação a nossa placa é Cristo, nós estamos aqui. Até agora você não viu o nome de denominação aqui. O nosso foco é apontar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? E aí eu vou passar para um outro. O que é extrem, muito importante, que vai entrar dentro de muita coisa que nós já falamos, né? Mas é, ele cabe muito bem. É, que é como são levantados, então, os líderes. Na congregação, o que é outro assunto muito importante, porque tem uma vertente de pessoas que chegou com uma coisa, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de pastor, eu não preciso de apóstolo, eu não preciso... De... Eu, eu, eu me basto em mim mesmo. Onde que tem base da palavra dentro da nova Aliança para eu me bastar em mim mesmo? Pô, como que se levanta essa liderança? E é claro esse, esse, como que essa liderança se levanta, como é que isso é dentro da palavra?
1: E agora eu vou começar com o Léo. Pô, pastor então é inter... eu acho tão interessante esse negócio de não preciso de líder porque geralmente quem diz que não precisa de líder gosta de liderar né?
2: é exatamente então, assim, é um negócio,
1: é um... eu acho assim é, é... ao mesmo tempo que é complexo é simples quebrar esse espírito de mentira
2: Verdade.
1: é o que eu sempre falo sobre o ensino eu só ouço o ensino de quem é ensinável Uhum. Se, se a pessoa ela é ensinável, eu fico horas ouvindo ela, horas, porque eu entendo que o Espírito age através do coração quebrantado. Então, a pessoa que ela é ensinável, ela tem o que ensinar. A pessoa que ela é liderável, eu não sei, nem sei se existe essa palavra, liderável, mas a pessoa que aceita ser liderada, ela, ela tem, por natureza, o Espírito de Deus... Consequentemente, Deus vai colocar pessoas para que ela lide. Mas como o pastor José Carlos falou, quem não entra pela porta é ladrão. Então, a, a Jesus Cristo, eu acho que o versículo que eu mais gosto depois de Romanos capítulo 12 versículo 1 e 2 é de Filipenses 2, quando diz que Jesus sendo Deus se desfez toda a glória. Então Exato. Jesus, Jesus ele mostra para a gente um modelo. Ele diz, tem um momento que Jesus fala, eu não dou testemunho de mim mesmo, é meu Pai que dá testemunho de mim. Então a todo momento Jesus está dizendo assim, olha, você só é quando alguém diz que você é. Exato. Não é quando você diz que você é. Então quando alguém quando alguém diz assim, ó, por exemplo, pastor José Carlos, chegou um determinado momento da vida dele, eu creio, né, eu não, eu não, eu não sei toda a história, a gente não conversou horas, mas eu acredito que chegou um determinado momento que o Espírito de Deus começou a agir em dois lugares para colocar ele dentro do chamado dele, através das pessoas que reconheceram as pessoas que eram lideradas. Ou seja, a gente começa a amadurecer um pouco, as pessoas começam a ver um pouco de maturidade na gente e elas começam a querer ouvir o que a gente tem para falar. Exato. E aquele que está na nossa frente e reconhece o chamado na nossa vida e vem e diz: "Você é", ou seja, uma como se fosse uma autenticidade daquilo que todo mundo está vendo. Porque Paulo ele, ele teve um encontro direto com Jesus, mas ele foi autorizado ao ministério quando ele foi lá diante dos pilares da igreja.
2: Exatamente.
1: Então, quando Pedro disse, disse veja na sua vida a mesma graça que tem na minha, porém você para os gentios né? e eu para os judeus, como se é, era necessário que Paulo chegasse àquela condição para que fosse testificado do chamado dele. Então, tenha, tenha os dois pontos. Quando Quando algumas pessoas começaram a falar para mim assim, ah, o pastor Léo, o pastor Léo, o pastor Léo lá em Pernambuco. Eu falava, não, mas eu não sou pastor. Não, mas eu não sou pastor. Não, mas eu não sou pastor. Aquilo não era uma questão de usurpar uma condição. Mas é porque as pessoas, pelo Espírito, começam a ver um chamado na sua vida. Mas é necessário que alguém que já é autorizado reconhecer através do Espírito. Eu creio que tudo é através do Espírito e aí você vai ser levantado mas depois existe como mostrou o livro de Atos que lá na igreja de Antioquia Paulo e Barnabé foi a igreja yes. eles estavam jejuando e orando não é assim
2: inclusive,
1: inclusive eu queria colocar uma coisa aqui no meio os profetas geralmente eles têm uma ideia de que eles não precisam congregar mas a igreja a igreja Naquele momento, a igreja mais poderosa era a igreja de Antioquia. E tinha Exato. um profeta. Era uma igreja que tinha um profeta. E os profetas eles agiam ali em unidade com os outros quatro ministérios. Eles se sujeitavam ali à condição que o Espírito Santo colocou de liderança naquela igreja, a ponto de que, reunidos eles, orando e jejuando, o Espírito Santo moveu a liderança dessa igreja para que, e... que Paulo e Barnabé fossem enviados para uma missão. Então, eu acredito que o Espírito Santo ele move pessoas que testificam dessa verdade. E essa verdade, quando é testificada no nosso coração, através do nosso amadurecimento, do nosso relacionamento dentro da igreja, da nossa edificação da fé, do nosso empenho também em edificar o nosso chamado, os frutos começam a testificar, os dons e os frutos vão testificando do chamado. E a liderança que ela é separada pela igreja. Quando ela não é por único e exclusivo motivo o próprio Espírito Santo conduzir, quando é por outra motivação que essa liderança é levantada, em pouco tempo a gente descobre que não era de Deus. Em pouco tempo a gente descobre.
2: Porque
1: quando Deus levanta e quando nós somos conduzidos pelo Espírito e quando o Espírito Santo quebra o no nosso coração, tudo que está escrito na palavra, que o Espírito da Verdade, ele vai nos conduzir a toda a verdade. Mas quando alguém que não foi Deus que levantou é levantado, ele não se sustenta. Um tem As coisas vão acontecendo. Então, eu, dentro aí da, 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 minha, da minha vez aqui de falar, eu entendo que nosso, preciso, nosso chamado ele é reconhecido pela congregação e pela
2: liderança. Perfeito. Perfeito. É, é extremamente importante, foi bem preciso, Léo, aí. Realmente, essa testificação vem pela igreja, a própria igreja, é, todos nós tivemos essa experiência, né? Mesmo a gente não sendo é, reconhecidos, ordenados pastores, nós começamos a ser chamados de pastores, porque, na verdade, a gente em corpo, porque tudo aconteceu dentro da igreja, da congregação, a gente vai em amor, tendo aquela alegria, porque é, por exemplo eu estou re, é, revivendo essa, essa esse prazer de, de estabelecer uma igreja e agora a gente sai do hotel inauguramos a, a, a igreja o local né, de adoração ontem a gente vê como as pessoas elas ficam felizes as pessoas estavam chorando alegre porque é, elas viram né, como, como que a gente começou na casa de um irmão num local pequeno com três quatro pessoas e daqui a pouco aquele sonho se tornou uma realidade, de você ter um local onde se reunir como igreja. Então, tudo isso, a gente vai vendo ali a dedicação e o amor que uns têm para com os outros, promovendo o serviço. né Eu comecei lavando banheiro na igreja, mas nunca tive a intenção de pregar a palavra, mas eu tinha o prazer de ir lá e lavar banheiro. Então, tudo que aparecia, eu ia fazer, foi para a escola de música, aprendi a tocar instrumentos, é, me formei em música para ajudar a, montar, a, a ter mais outros, mais músicos, a, a frutificar mais músicos. Depois comecei a ler a palavra. Apareceu a necessidade de, de ministrar crianças na escola dominical. Né? Aquela, aquela estrutura que a gente tinha simples. E ali você vai crescendo em congregação. E as pessoas, a própria igreja vai vendo os frutos. Porque o que testifica que você foi chamado para liderança o que testifica que você foi chamado para estar no ministério, são os frutos que você dá. Antes de você realmente estar naquela posição, você já vem dando frutos de amor, de serviço, de dedicação, suportando provações. As provações que a gente passa e a congregação assiste, isso é extremamente importante, quando a congregação sabe, o irmão está passando por uma luta, por uma dificuldade, mas ele não deixa de congregar. Ele não deixa de estar junto... Ele está na oração... Ele está animado... Ele está adorando... As pessoas olham para aquele irmão... Está ali em um momento difícil... Mas ele está com as mãos levantadas em adoração... A própria igreja vê. Deus está preparando ele... Ele está numa escola... Ele está sendo treinado... Ele está sendo preparado... E é em corpo que se vê isso... Não é fora do corpo... E o Léo tocou num ponto... Extremamente importante... Que parece que o ministério profético... Eu até digo que o mistério fake do profeta, ele não quer congregar. Ele se usurpa num ponto de que ele fica agora na intimidade dele, e ali Deus está dando revelação na casa dele, ele não está debaixo de liderança alguma, não está ligado à liderança alguma, mas ele tem a revelação de tudo que vai acontecer na igreja. E de lá da casa dele, ele pega o telefone e começa a ligar para as pessoas profetizando, profetizando contra pastores, profetizando contra ministérios, contra a igreja, profetizando o caos que vai vir, que Deus vai destruir tudo. E aí vai aquelas coisas milaborantes. E hoje na internet está um perigo. O cara abre um canal na, na internet, no YouTube, e ele começa a profetizar ali, trazer revelação e aquilo. Cara, o diabo ama esse tipo de coisa. Porque não tem validade, é ilegal, entende? Só traz perturbação. E é em corpo é na igreja, a testificação da igreja é uma das mais importantes quando a igreja enxerga o potencial da pessoa a unção operando na vida da pessoa eu quero ler aqui a 1 Coríntios capítulo 12 verso 24 diz assim, olha mas os nossos, é verso 25 para que não haja divisão no corpo pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros de maneira que se o membro sofre Todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Aonde que Deus estabeleceu? Na igreja. Veja só. Olha só. A uns Deus estabeleceu aonde? Na igreja. Aquele pessoa que está congregando. A gente volta lá no princípio dessa, dessa transmissão, dessa live, dizendo o que é essa igreja? Estar congregando. Estar em, é, reunido em torno do nome de Jesus. Não é isolado. Então, Deus estabelece na igreja apóstolos, profetas, mestres, os operadores de milagres, os dons de curar, os dons de socorro, os governos, as variedades de línguas. Tudo isso acontece na igreja. Então, a pessoa inserida no corpo, congregando, debaixo da unção do Espírito Santo, mostrando o seu serviço, a sua dedicação, o seu prazer, a sua busca. Isso Deus estabelece na igreja. Deus estabelece congregando a Não é fora dela. Não é fazendo um curso na internet. Não é indo para uma faculdade. Embora é extremamente importante estudar, se formar, ok... Glória a Deus, é importante, não estou anulando isso. Mas muita gente pula isso, pula a etapa de estar na igreja. E hoje, na, na, na internet, você consegue se formar pastor. Você se associa a um seminário bíblico online e participa ali das aulas e tudo, e daqui a pouco você sai, no final daquele seminário bíblico, com certificado de pastor. Olha que beleza. Que maravilha. Tem, tem, Pulou tem, a etapa tem, do congregado.
1: Eles, eles vendem, tentar tá vendendo dom também no YouTube. É,
2: exatamente. Vai vendendo. Então, vão vender, vão pulando essa etapa. E é incrível. Então, a gente é, vê que isso tudo acontece dentro da congregação. Isso acontece na igreja local. A igreja local é uma revelação do corpo de Cristo na Terra. Embora ela não seja o um todo, mas ela é em parte a revelação... Do corpo, é importante estar ali, estar congregando, estar um auxiliando o outro, porque é ali que Deus vai estabelecer a liderança. É ali que Deus vai levantar os líderes, para cooperar uns com os outros. Então, é extremamente importante até pontuar aqui, porque existem hoje ministros que estão em casa e falam assim, não não precisa congregar, não. Fica Fica ligado ali. E pega, quebra o princípio e gera uma exceção, e e trabalha somente na exceção. E aí ele fica falando até, não, não vai para a igreja, não. Lá não está pregando o Evangelho. Irmãos, por mais que, se uma pessoa está lá ligada a mim, está congregando no ministério, que ele não ouve a mesma palavra, ele não ouve, não tem o mesmo entendimento, eu jamais, eu jamais vou dizer para ela, sai da sua igreja, eu nunca falei isso, e nunca vou dizer, porque ela está lá no corpo está com dificuldade lá ouvindo uma palavra que talvez não seja aquela que ela gostaria de ouvir mas ela está lá não foi eu, eu encontrei ela lá eu não vou ligar da minha casa não sai daí da igreja esse pastor não é bom essa doutrina aí não é boa para você não é o Espírito Santo que vai falar para ela sair eu não posso eu não posso nós não podemos é ilegal você levantar uma voz assim deixem de congregar e se liguem a mim isso é maligno isso não é de Deus por mais que aquela pessoa esteja no ministério que tenha dificuldade, que não tenha a palavra tão revelada quanto pela graça de Deus nós temos. Por quê? É ali, ela está lá. Deus está Deus, Deus agindo naquele lugar. Deus pode mudar aquele lugar. Deus pode transformar as pessoas ali. Ela está congregando. É importante congregar. É um princípio. E é no congregar que Deus estabelece a liderança. Yes, yes. É muito importante isso
0: é, o senhor falou aí Porque nós não temos nenhum interesse a verdadeira, igreja, a verdadeira igreja de Cristo Quem quer pregar a palavra Não tem nenhum interesse é, De ficar tirando pessoas de lugares pra, Primeiro que não existe disputa nosso, Na graça não existe disputa Porque não é meu, é tudo de Jesus Né? disputa, disputas, tem que disputar quem ganha mais, quem traz mais, isso aí, isso aí, isso aí é sistema. Se a pessoa fala que não está num sistema e está com esse tipo de pensamento, é sistema purinho. Eu quero ganhar para mim, né? Isso é carência, isso é carência. carência. Você, tem que, você tem que reunir comigo, você tem que estar ligado a mim. Não, se a pessoa está bem, a pessoa está bem, está feliz, está tranquilo, Tem de ah, tem as minhas dificuldades, mas está bom, está ótimo. Glória a Deus, meu irmão. Fica lá congregando, porque. É, se você está bem, se você está no tribo, você está feliz, glória a Deus. Né? Agora a gente está falando, a gente falou aqui das pessoas que não estão conseguindo, elas já decidiram. Elas estão fora, não estão congregando, só fala porque não está. Con... Se você está congregando, se você está ali, lá, está tranquilo, ah, eu sei que a palavra lá não é 100% a graça, mas para mim está tudo bem, está tudo ótimo. Glória a Deus, você não tem que sair eu lá. Não.
2: Você
0: está lá sendo bênção, né? Glória a Deus, se você está bem, fica lá, ninguém está querendo ser, ser puxando você. Agora, nós estamos falando para a vertente de pessoas que não estão congregando, ou porque não conseguiu achar uma congregação, ou porque simplesmente acharam, não preciso mais, eu não preciso, faço todo, preciso de ninguém, eu me basto em si mesmo. Então, claro, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, ninguém está impondo em cima de você nenhum tipo de condenação. Agora, você está num princípio errado, e tudo que é princípio errado vai trazer uma certa consequência, sim. Não de, de condenação de coisas, e eu vou deixar de usufruir, eu vou deixar de, de, de viver coisas importantes porque eu tô no, no, no desvio de entendimento, né? Então a gente tá aqui com o objetivo de trazer clareza. Nós não somos contra, contra congregar. Eu tô aqui. Eu iniciei no início, eu fiz questão de citar que o pastor Zé Carlos é meu pastor, porque ele é. Eu não tô sozinho, eu não ando sozinho, tem anos que eu, na minha campanha junto com minha esposa. Eu não ando sozinho, eu não estou aqui sozinho, eu não, 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 não me basto em si mesmo. E tem grande participação na minha vida, no meu ministério, grande participação, no momento que eu fiquei... É, é a participação, eu reconheço e eu valido isso. Ele é perfeito? Não, eu não sou. Uhum. Esse é o problema. Não sei se é o Léo, o pastor Zé Carlos, que citou um negócio aí de pessoa que... Acho que é o Zé Carlos, é tão seletiva, né? Tão seletiva, uhum. que se dá para lá fala assim... A mesma medida que vocês usam, que vocês medizam, vamos, vamos medir também, né? Tem um dizer também, um ditado que fala assim: quem escolhe muito acaba escolhido. Então, esse tipo de pessoa que fica medindo demais, ela acaba sendo medido também. Porque é uma coisa é você ser contra é, pessoas que estão fora de Deus, então, outra coisa é você ficar caçando perfeição em pessoas. Ah, não vou congregar, não, porque as pessoas ali não são perfeitas. Aí ah, você pega a graça ali, mas isso não é perfeito. Ah, não, não sei o que, não sei o Você nunca vai congregar e ninguém vai aguentar você. Porque se você não aguenta ninguém, ninguém te aguenta. Porque você acha, você acha que você é um semideus. Isso aí, meu querido, não existe. Semideus aí, você, 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 você já tomou um lugar errado. Então, esse é um outro problema sério que a gente tem que entender. Se eu estou achando que congregar é achar um lugar de pessoas perfeitas, um pastor, pastor perfeito, o pastor José tem tem, tem, tem tem alguns pontos de vista, que é diferente de mim, tem sim.
2: Agora, uhum. como, é não, eu tô...
0: eu como é que eu vou querer que uma pessoa... Oh, eu
2: isso não é rebelde. Eu não tenho...
0: é, é. Como é que eu vou querer que uma pessoa que tem um ponto de vista diferente de mim me respeita como líder, se eu não tenho respeito para o meu líder porque ele pensa diferente de mim, em algum ponto de vista. Então, isso é vivência, isso é inteligência, isso é, isso é sábio. É, a gente saber ouvir, não, eu penso diferente disso aí, mas qual que é o, o cerne da questão? Quem é o meu pastor? O que, é que ele prega? Qual que é a base dele? A base dele é Cristo? A base dele é o Evangelho? Então, eu, eu tô colado com ele, a base é o Evangelho é Cristo? Tá, com ele. tá é no Evangelho? Não é no machismo? que tem gente aí que já desviou totalmente o evangelho, e diz que está ouvindo o Espírito Santo, é o Espírito Santo que fala com ele, mas é, 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 ouça o Espírito Santo, não ouça, ah, não, é o Espírito Santo, mas é esse Espírito Santo que não te guia para a verdade da palavra, que Espírito é esse? Assim, não é o Espírito de Jesus. Esse isso. Espírito Santo que te guia no, no seu achismo, não é que eu ouvi o Espírito Santo e estou fazendo, mas está totalmente fora do contexto que a, a, a palavra nos ensina, então não é Espírito Santo. Então é, é isso que eu preciso entender. Eu não, encontrei é pessoas que não são perfeitas assim como eu não sou, mas qual que é a vertente? Qual que é a linha? É Cristo, é a nova aliança, é a graça, é a palavra. Pronto, meu querido? Diferenças, você vai conversando e crescendo. Você cresce, e às vezes você pode estar errado também, não é só você que é certo. Né? Sim. Eu posso estar errado, o outro pode estar errado. Então, isso é ser humilde, né? ser humilde. Se você não conseguir se humilhar, você não consegue andar debaixo de, de liderança de ninguém. E você não vai conseguir liderar ninguém, porque as pessoas vão ficar rodando elas não elas não elas não se tornam elas não, não consegue ficar com você porque você está reproduzindo você nela você não consegue Exatamente. se submeter. as pessoas elas vêm elas ficam pode ser um ano dois anos e vão embora elas não andam com você elas não conseguem caminhar com você não tem como não se que a... o, o que tá, o espírito que está atuando em você é um espírito de não até que concorde eu discordei eu vou embora então, você, a mesma medida que você está medindo, meu querido, você vai, você, vai vão te medir também. Então é muito importante. Ninguém está caçando aqui pessoas perfeitas, querido. Nós estamos procurando aonde se prega o Evangelho. Onde? Aleluia. Cristo. É isso que é a questão. Tem onde se prega Cristo, o Evangelho, sem mistura? O que, que, o que é que está te, te pedindo de congregar? Ah, não sei, quer ver. Tá, não tem. Ah, tem um pastor tal, é, é, prega o evangelho, não sei o que. O que é está que te impedindo de estar com ele? Ele não vai ficar te não dinheiro. Ninguém quer dar graça de Jesus, vai te dinheiro. Vai te amar, vai te cuidar, vai te, te, do, te pastorear. Porque esse é o nosso chamado, cuidar, pastorear a Igreja de Cristo e amar a Igreja de Cristo. Então, só vou comentar aqui que o pastor Roberto, lá de Maceió, colocou que estamos de Maceió e também somos corpo de Cristo. Um abraço, pastor Roberto, pastor Marlene Curveiro também, para... Fazemos parte do povo. O irmão Otelino Silva, daqui de BH. Então, a igreja Missionária. Mencionada... Eu,
1: eu conheço o pastor Roberto, né? Então, pastor Roberto
0: é, é, é lá de Maceió.
1: É, ele... a gente fazia evento lá todo feriado. Isso, isso. Eu mano. morava lá em Pernambuco.
0: Isso, isso. Maravilha. Então, para pegar, eu falei, 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 não falei, não concluí na minha parte aqui. Eu vou concluir essa, na minha parte, essa questão aqui do. Vocês falarem,
1: tudo isso só já falou, né? Só vou trazer a conclusão. Mas, ô, pastor, a melhor parte foi a hora que você falou assim: ninguém te aguenta.
2: É verdade.
0: Uai, uai, não, eu, aguento, eu não aguento não. ninguém, ninguém
1: me aguenta. A live é, é para é colocar fundamento, mas essa é, parte uai. é muito espontânea. Eu achei o máximo, sabe por quê? Não, vou falar uai. a verdade, gente, tem que se humilhar. Não tem, não tem outro caminho. Tem de, eu, eu assim, Baixa
2: a bola. Exato. É interessante que assim, nós mesmos, como líderes, por exemplo, tô, eu sou pastor, é, tenho diversas pessoas na igreja, cada um pensa diferente, cada um quer fazer pintar a parede de uma cor, cada um quer ter uma ideia para a decoração da igreja, cada um acha que o Ministério de Louvor tem que funcionar diferente, cantar aquelas músicas diferentes da outra. E ali você, como líder, você também tem que andar em humildade, assim, ou até ouvir, mesmo que você não concorde com aquele posicionamento, você você dá atenção, porque você não é o dono da verdade, você não é arrogante, né? o líder é o o pastor de igreja, ele tem que se espelhar em Cristo, manso, humilde, sereno, entende? Lógico que tudo aquilo que vem contra a palavra da graça, eu fico nervoso aí você me vê bravo, tocou na graça, na hora a mansidão vai embora, porque Jesus também era assim, Ele pegou o chicote e desceu em todo mundo. Não toque na graça. Mas fora a estrutura da igreja, a opinião de música, a opinião da cor da parede, a decoração, que a igreja, até essas coisas que são pertinentes à terra, naturais, elas também fazem parte, porque esse congregar também... As pessoas vivem, as pessoas querem um ambiente agradável. Só que, assim, você vai ouvir diversas opiniões e você não pode ser arrogante você não pode ser o dono da verdade, você, pode, você vai ter que abrir mão daquilo que você queria, porque a sua congregação, ou parte dela opta por outra coisa, então liderar é uma arte, meu amigo. e às vezes a gente é, fica chato, e às vezes a gente tem que suportar chatos, mas assim, cara, estamos juntos, na soma de tudo, nós os amamos,
0: isso é tão tranquilo, pastor, quando a gente entende a importância de, 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 de reconhecer uma liderança de Deus na sua vida, que até quando ele está chato, até quando o seu líder é chato, você fica, você fica um pouco bravo ali, mas depois você agradece a Deus pela chatice dele. Isso, 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 isso é, isso é, é a beleza
2: Não. de ser cuidado. O meu, pastor, o meu pastor é um cara chato. Ah, Mas eu aprendi a amar aquele cara. Eu amo a vida dele. Se ele, eu, eu, eu me acostumei a, a chatice, graças a Deus, que ele é chato, cara. Porque a chatice dele já me deu tantos livramentos, cara. Entendeu, quando ele falou assim, olha, faz isso, pastor chato, mas aí eu vou lá e me submeto. Cara, graças a Deus, que foi um livramento para minha vida. Eu amo o meu pastor. E falo para ele, continue chato. Eu preciso da sua chatice.
0: Pois é, e, e... tem um dia que eu Você estava me dando um fundamento, o pastor Zé Carlos, que estava dando fundamento no meio da da, da mensagem. E colocou assim, e eu sei que você não está gostando dessa conversa.
2: Foi irritado.
0: Realmente não estava. Mas foi necessário, eu precisava. Gostando ou não, eu precisava. Então, não não teve acusação. Não teve acusação. Existe acusação no nosso meio, mas existe um confronto ali, o meu filho, está está te prejudicando, né? Você é amado, aí, pronto final, mas está te prejudicando. Então a gente precisa entender isso. isso aí é quando o Nelson Leôncio... é aquela pessoa que é chata, ela, ela, ninguém serve para ela namorar, mas ninguém também quer namorar com ela, porque Sim. é é, é a mesma coisa, a pessoa que ela quer uma pessoa que é um líder perfeito, é a igreja perfeita e, e ela
1: não é perfeita. Então não existe. Então a, a gente não está discutindo... Uma hora, uma, oh, pastor, uma hora ela vai descobrir que Deus não é perfeito. Não é, perfeito. <risos> é, exatamente. <risos> Tanto que ela parte tá, especulando, né? Aos erros dos outros.
0: É, então, assim, isso é, isso é muito sério, isso é muito sério. É, é, e é muito importante a gente, a gente entender isso, porque. É, isso que traz o crescimento, eu saber. Então, não estamos atrás de igrejas perfeitas. Agora, nós não negociamos a palavra, o pastor falou. Né? Exatamente. Paulo falou, ninguém pode pôr outro fundamento além do que foi dado. Nossa, Exatamente. Deus. Esse é o nosso fundamento. Trocou o fundamento, a gente está fora. Mas o fundamento está Cristo, a questão é as diferenças. Muito pelo contrário, como é que eu prego uma graça? Se eu, não, se eu, se eu quero a graça para mim, mas eu não ofereço a graça para as falhas do meu irmão, né? Agora, também não é passar... Agora, não confunda graça com libertinais. Nunca. Exatamente. Mas como é que eu quero uma, uma graça que eu quero chegar no lugar e achar pessoas perfeitas? Eu nem estou exercendo graça. Eu tenho, fiz uns vídeos aí sobre amor. Amor, amor não é você conviver no local de pessoas perfeitas. Ali você nunca vai exercer amor. Está perfeito. Amor é quando você chega no local que a pessoa está pisando no seu pé, está brigando com você. Ali que você vai exercer amor. Amor é exercido no meio dos confrontos. Aonde que tá, todo mundo concorda comigo, está tudo belezinha, olha né? é, 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 que amor é esse aí. Então no meio com amor. Mas tá não, meu filho. É, se, se a pessoa não quero... se ela não pisa no seu pé, se ela não te irrita, aonde que você está exercendo a nuca? que você vai exercer fruto do espírito? Aonde? Você já está tá querendo exercer o esp... fruto do espírito do
1: paraíso? <risos> é. Eu quero até dar uma sugestão, quem está assistindo, <risos> ou for assistir depois. Se aonde você mora, seja um lugar pequeno ou um lugar onde não tem, uma igreja que você veja que é uma igreja bíblica, uma igreja que ensinava graças na palavra, essa é uma exceção. Aí você vai buscar um congregar pela internet, você vai buscar uma pessoa, conhecer ela, que seja à distância, se ligar a ela, se sujeitar a ela, aprender com ela, até que você amadureça, que você entenda e compreenda o Espírito Santo, a palavra, e você vai se tornar ali o que esse lugar não tem. É um processo. Exatamente. Então, muitas Perfeito. vezes a pessoa diz assim: ah, mas na minha cidade não tem, no meu bairro não tem, e aqui não sei o que não tem. Não, tudo bem, aí é uma exceção. Então, procura alguém, procura essa pessoa. Viu ela no YouTube? Ah, como é que eu faço para entrar em contato? Lá no canal dele tem um telefone, tem um WhatsApp, tem um e-mail. Olha, eu moro em tal lugar, e eu estou aqui, eu quero crescer na graça, e eu gostaria de que você me ajudasse, tal, tal, tal. Cresça na graça dessa forma, à distância até que
2: Deus te levante nesse lugar com
1: uma luz aí no lugar.
0: Perfeito. Amém. É vamos, vamos passar por o último tema aqui. <risos> mas a, a, a minha filhinha lá de Curvia, lá falou, pastor Greice, eu também passei por isso, mas pode continuar chato, eu preciso. Então, a, 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 a chatice dos, dos líderes, das pessoas que nos amam, querido, é, até quando eles são chatos, é, é só maravilhoso na nossa vida, não é?
1: É julgamento é, é, é nos ajustando nos auxiliando. a, a né? pessoa legal demais tá nem aí para gente é, é,
2: exatamente
1: está tá nem aí isso, isso, isso é é, ela quer é legal mas não tá nem aí que você, que você tá errando
0: isso é não quem quem, quem quem não tá não não, não, não tá nem aí pro seu, 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 quando você vai para o lado errado né sem te julgar mas não tá nem aí para os seus erros ele não te ama é, é isso é lobo isso é lobo Nenhum pastor vai ver o filho cair no buraco e vai falar: Não, pode cair no buraco, está tudo bem. Não, você é louco, isso é. não é
2: pastor. O pastor ele vai falar. Não não é pro quarto, quarto. Vai dizer, ah, tá. O cara está no buraco e já vai pro quarto orar. então, é, é, cara, é, Vai se contar, nunca. Pô, pelo Eu
0: é, ele acabou eu, de Eu não faço gabinete. O cara que é muito de biscoito violento hoje aí, viu? O próximo tema é por que os cinco ministérios e lideranças são importantes na Igreja de Cristo, né? Vamos trazer de novo, porque pela madrugada parece que... Ah, eu não preciso do apóstolo, eu não preciso do profeta, eu não preciso é, do evangelista, eu não preciso do mestre, eu não preciso do, do pastor, não, o meu mestre é o Espírito Santo. Amém! Ele te guia a toda verdade. Mas o então, mestre foi colocado na igreja à toa, né? Mestre, uhum. foi à toa. Aí eu não preciso de pastor. até então Jesus não tinha nada para fazer quando estabeleceu os pastores. Não tinha nada melhor para fazer. Então, esse é um outro assunto muito importante que a gente vai finalizar. Tá muita
2: assim, live, né? muita é, live. Aquela
0: esquentada. E o Léo está rindo, eu já vou jogar a bola para
1: ele aí. É. <risos> tem algumas partes da Bíblia que essa função os apóstolos são chamados de edificadores né? eu vou, usar uma, vou fazer uma figuração aqui para a gente entender quando a pessoa vai construir um prédio ela vai primeiro colocar o alicerce, o fundamento né? e a Bíblia diz que o fundamento é Jesus Cristo sobre o fundamento que é Cristo é construído o edifício que somos nós e o ensino dos apóstolos é, é, é o que traz essa edificação. Nós oramos em língua para edificar nossa fé, mas o ensino dos apóstolos é o que edificou a igreja, primeiro apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, os cinco ministérios são os edificadores. Eu vou usar como se cada um fosse um elemento. Então, é como se você for pegar um engenheiro, um arquiteto, ele vai ter o compasso, ele vai ter o esquadro, né? Ele vai ter o metro, ele vai ter... Então, esses os elementos, eu estou usando essa figuração da engenharia, é o que é utilizado para construção, primeiro do plano, da planta, para depois ser feito o edifício. Então, os cinco ministérios eu vejo como a construção do corpo, a edificação do corpo. A própria palavra diz que os edificadores que Deus levantou, é os, os cinco ministérios em Efésios que é dito que é para edificação do corpo, para aperfeiçoamento dos santos. Então, é como se fosse assim, não é uma questão de importância, é uma questão de essencial, é primordial. Não existe a igreja plena, madura, sem a operação dos cinco ministérios. Exatamente. acho que não tem muito o que falar. né?
2: Maravilha. Eu vejo nessa parte, por exemplo, assim... É, é, é como o Léo falou, é essencial assim, o, o, o ministério quinto e ele é resultado veja só, por que, que ele é essencial por que, que ele é importante para a igreja de Cristo primeiro porque ele é resultado da vitória de Cristo na cruz e do triunfo de Cristo no inferno quando você pega lá Efésios capítulo é, 4 é. É, verso 8 diz assim por isso diz quando ele subiu às alturas levou cativo o cativeiro concedeu dons aos homens. Então, esse ministério quinto, é, ele é consequência da vitória da, da, na cruz e consequência do triunfo de Cristo no inferno. Porque quando ele levanta sai de lá do inferno, leva cativo e cativeiro, ele então libera os dons. E ele também é extremamente importante, porque é, é uma coisa que eu já preguei várias vezes nos seminários de vida do Espírito, porque... Cristo foi repartido na sua carne. Cristo é repartido duas vezes. Primeiro na sua carne, na cruz. Ele é repartido pelo corpo, por todos nós. E depois ele é repartido no Espírito. Repartido em quê? Repartido em apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Esse ministério químico são pedaços de Cristo que são dados à igreja para que eles, em funcionamento dentro da igreja, Jesus esteja ali. Por que, que Jesus está ali? Porque a igreja está reunida e porque ali tem os cinco ministérios. O ministério saudável é aquele que os pedaços de Cristo que foram repartidos no Espírito estão juntos, promovendo essa junção, como nós lemos lá que o verso 15 e 16, né é, mas seguindo a verdade e amor, pensamos em tudo aquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Então, a junta do apóstolo ministrando com o um pastor, com o um evangelista, com o um mestre, com o um profeta, o um ministério quíntuplo. Imagina, o um ministério quintuplo em, em atividade em uma cidade pequena, como o Balneário Camboriú, uma cidade como o Campo Verde, uma cidade como o BH. Só cinco, esses cinco ministérios funcionando em uma cidade Imagina o impacto que isso traz para aquela cidade, porque é o próprio Cristo andando na terra novamente. Então, ele é extremamente importante, repito, porque ele é resultado da vitória de Cristo na cruz, do triunfo de Cristo no inferno, e é agora Cristo sendo repartido no Espírito, concedendo esses dons para a edificação da igreja, para que a igreja venha crescer o crescimento que vem da parte de Deus. Amém,
0: amém. É isso aí. Não tem como a gente fugir disso, né? E algumas coisas aí são bem enfáticas, aí que o pastor colocou, o objetivo, esse objetivo aqui, para mim, é tudo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças. Ou seja, o serviço desse ministério traz o amadurecimento da igreja, traz o amadurecimento do corpo, o objetivo é que não sejamos mais como crianças levados por um todo, lado para o outro por todo o vento de doutrinas, né, teológicas que mais tem a gente para lá e para cá cheio de toda a aula a doutrina toda a aula o negócio porque falta dos cinco ministérios a atuação verdadeira dos cinco ministérios, né, e estão jogados lá para cá com todo o vento de doutrina com pessoas com certas malícias, né, que induzem os incautos ao, zero, ao erro Aí o verso 15 fala assim, longe disso, vamos fugir disso. Segundo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. E aí vem esse outro final aí, fechando, tremendo, dele todo o corpo bem ajustado, é todo o corpo. Então o crescimento ele vem é com o corpo, é com a união do corpo. E eu vou, para finalizar essa parte aí, trazer alguns outros, alguns outros versículos chaves aqui, porque eu acho assim quando a gente se perde a referência de uma liderança, claro, de Deus na nossa vida, a gente perde muita coisa, sabe? A gente perde muita coisa. E e eu acredito que é muito algo mal, realmente, hoje, para querer destruir a gente mesmo. 1 Tessalonicenses 5.12. Eu vou colocar o 3 aí também. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. Então, tá, Paulo está falando assim, irmãos, eu estou falando com a igreja, tenha consideração, tenha toda consideração, eu suplico a vocês, tenha consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e os aconselham no Senhor. Claro, tem os falsos apóstolos, mas esses que são do Senhor, tenha sim, tenha toda a consideração para eles, considere eles sim. A palavra deixa bem clara, vamos considerar, vamos ter toda a consideração. E aí o versículo ele continua, ele não para aí. Tem uma, uma, o verso 13 vai dizer assim, ó. verso 13 vai dizer assim, vou deixar chegar aí agora, chegou. O verso 13 vai dizer assim, E os que têm a mais autoestima, expressando vosso amor e reconhecimento, pela obra que realizaram para convosco. Então é, a gente não vai pegar essas coisas do sistema de pegar e colocar homens holofotes, esses homens que quer que é os primeiros lugares, que não tem nada a ver com ser verdadeiros líderes, né? Que quer os primeiros lugares, quer aparecer, honraria. Agora é o reconhecimento em Cristo do trabalho de, de verdadeiros líderes no Senhor que, que se dedicam. Tem amor pela igreja é, é fundamental. A palavra deixa isso bem claro. Coloquei um outro aí também. Eu cheio dos versículos aí, né? Tem que colocar. Então, é, para finalizar aí, quero finalizar aí com esse versículo aqui. Parece que não foi, não. Eu vou pôr ele aqui só para
1: finalizar. Ele é muito importante também. Fuja de quem quer te tirar da congregação.
2: Completamente,
1: puja. É, é. <risos> Isso não, não tem, não tem é,
0: sentido na palavra. E, e é desconfortável, eu sei que essa, essa live é desconfortável para muitas pessoas, mas há muitos desconfortos, na verdade, estão funcionando com o crescimento. Atos 20 e 28, concluindo. Minha mãe dizer que, que
2: o remédio ruim que é bom, né? Hã? O remédio amargo que cura.
0: É, tendo cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como é, é, bispos né, para
1: pastoreares a igreja de Deus que ele comprou com o seu sangue. Amém? Olha olha a clareza desse versículo. O Espírito Santo vos estabeleceu como bispos, é bispos é, para pastoreares a igreja de Deus. Então, como é que não existe líder? Como é que não existe pastor? Como é que não existe Exatamente. congregação?
2: Exatamente. Então, é interessante esse verso, aí esse capítulo 20, né, porque Paulo está se despedindo da igreja ali. Ele está falando assim, olha, eu vou embora. Mas se levantarão lobos devoradores. É interessante que... Quem é o lobo devorador que Paulo considera justamente nesse ponto? É justamente aqueles que pregam contra a graça. Que vêm com objetivos próprios amante do seu próprio ventre, é, tentando deturpar você. Ele faz: assim, olha, eu estou indo embora, mas dentre vós mesmos se levantaram alguns falsos líderes para perverterem o evangelho da graça de Deus. Aí ele fala aos bispos: cuidem de vós mesmos, cuidem do rebanho do Senhor, para que a palavra da graça continue sendo pregada. Então, é, é, esse cuidado, né? É, só a liderança vai proteger. É a liderança que protege. Deus age onde tem liderança. Entende? Deus não age onde não tem liderança. Onde a coisa desorganizada. Porque as pessoas pegam muito assim, o tema: a igreja orgânica. Né? Então, assim, não precisa ter líder. Eles entendem que igreja orgânica é a igreja desorganizada. Não, a igreja orgânica é aquela que o Espírito Santo está levantando líderes pelo Espírito. É que tudo aquilo que é criado e gerado, os ministérios, departamentos, a liderança é gerado pelo Espírito Santo. Então, é extremamente importante que a gente valorize os líderes, cuide de líderes, e nós, como líderes, venhamos fazer outros líderes, porque Deus age onde tem liderança.
0: Yes. Então, é uma palavra, realmente, que vai ser desconfortável, fala assim, para uma pessoa que, às vezes, ela não quer compromisso, sabe? Não quer compromisso. Não é questão de... de salvação pelas obras não a nossa salvação é em crise ponto final Sim. até compromisso não quer se não quer não quer assumir o um compromisso com com a família é, 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 deixar de congregar é, é, é falar assim eu não quero saber da minha família eu quero andar só é pesado é talvez mas é a verdade meu querido nós somos família Nós somos família de Cristo. Deixar de congregar e dizer, eu não não quero saber da família, eu quero andar só, eu quero virar para cá, eu não quero saber da minha família. E a família da fé, a família que nós vamos herdar juntos, vamos estar juntos. Então, é, é, é desconfortável. Sei que é. Mas nós Sim. não seríamos pastores de Deus se nós não trazêssemos os princípios, mesmo pregando graça, nós não pregando que você vai com condenação, que você está em perfeito, não sei o quê, que Deus está pesando a mão. Ninguém está falando de Deus pesar a mão não tem nada disso. Nós a pessoa falamos...
2: não perde o status de salvação, né? ah, não é. quer congregar, você continua salvo, você é salvo. Você Jesus, Mas você aí você compra. O que compromete é a carreira, o que compromete é o propósito, o que compromete é o que Deus tem para fazer na vida dessa pessoa, que não, Deus não vai dar para ela lá no quarto, sem estar na igreja. E interessante porque as pessoas elas, elas entram nessa zona de conforto, é, de não congregar, porque elas que eu estou salvo. É, mas esquece do tribunal de Cristo. A igreja não vai ser julgada para o mundo. A... Nós, nós temos um tribunal. O tribunal de Cristo vai, vai trabalhar. E aí, o que você gerou? Cadê as suas obras? Não é? Lógico que ninguém é salvo por obra, só okay. Mas cadê? Você gerou é, palha, feno, madeira ou é ouro, prata e pedras preciosas? Então, as pessoas precisam atentar para os princípios e para os propósitos que é, corroboram a nossa chamada, nosso chamado, a nossa vida com Deus e o nosso destino, cara. A igreja está destino. Tem gente que está perdendo destinos proféticos, coisas abençoadíssimas, porque ela simplesmente entrou. Numa zona de conforto. Lógico, alguns são vítimas de, da religiosidade, outros simplesmente estão numa zona de conforto.
0: É isso aí. Então, assim, é, é desconfortável talvez para você, mas é, eu tenho certeza que você que está dando ouvido a essa palavra, vai, Deus vai restaurar algumas coisas, ministérios, e, Amém. sabe? Dentro do, da ótica da graça, você vai voltar a, a trabalhar para Jesus em amor. Né? tudo por graça Paulo fala assim, eu trabalhei mais do que todos eles porém não eu, mas a graça de Deus comigo a graça, a graça não me fez parar a graça pelo contrário ela me, a, a graça me levou a trabalhar mais, mais eu estava comentando com minha esposa esses dias, quanto mais a graça veio, mais hoje, hoje a minha, eu sou muito mais intenso com Jesus hoje, com a graça do que, do que sem, a, sem a, a, a pregação entendimento da graça, a graça te leva para mais perto de Jesus, ela o funcionamento real da graça é esse vai te trazer então se Caramba. isso não está acontecendo que pode ser que você está com algum, algum alguns princípios está fora de fundamento ou às vezes você está achando que é graça mas não é graça o que você está bem está entendendo então nós estamos aqui a com esse intuito é, falar nós, nós por mais que não nós não gostamos e não pregado não gostamos e não temos que pregar a condenação mas nós não vamos ficar aqui calados, falar, está tudo certo, a ovelhinha que está caindo no buraco, vai para o quarto, quarto orar. Nós não vamos, vamos porque nós também vamos estar debaixo do tribunal, de, do tribunal de Cristo, e nós precisamos, ainda que isso gere perda de seguidor, perda de escrito, perda de, de o que podemos fazer? Vamos continuar orando por você, declarando a, é, é que você vai crescer em graça, em amor, você Amém. é sim Jesus, mas não poderíamos jamais, jamais, é, é, sermos pastores de, da, da igreja sem trazer um fundamento e eu creio que o, o avivamento está vindo mas o avivamento vai é passar por uma igreja que funciona por uma igreja que congrega por uma igreja que reconhece liderança por uma igreja que reconhece princípios porque Deus ele não é desorganizado não tem base nenhuma da palavra para você andar solto sem liderança vivendo por eu e eu mesmo você não vai achar, você pode criar você não vai achar essa base Dentro do entendimento da palavra das cartas de Paulo, a menos que você é aquele lá que é guiado pelo Espírito, mas é um Espírito que te guia na no seu entendimento, não na palavra. Ah, eu sou guiado pelo Espírito, não dispenso que as cartas dizem, eu dispenso que o Paulo falou, eu dispenso que os apóstolos falaram. Você não dispensa que a palavra diz, meu querido, não tem como fugir. A, 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 a Bíblia é clara, a palavra é clara, Jesus ele tem fundamento, Jesus enviou, ele não soltou, ele nos enviou, todos foram enviados, então. Esse é um tempo de nos unirmos nos levantarmos como verdadeiros ministros de uma nova aliança. Estamos pregando uma graça. E também deixar uma, uma, um recado para as pessoas. Ei, nós não somos desordeiros. Nós somos um povo que apenas aponta Cristo. Não apontamos outra coisa além de Cristo, mas não somos desordeiros. Nós somos organizados, nós nos reunimos, nós temos princípios, nós somos de verdade, nós, somos, nós estamos na sociedade, nós temos representatividade, não somos um povo é, solto perdido, sem um pingo tipo de organização. Amém? Amém? Essa é a consideração final, Jair. Se o seu Léo quiser dar a consideração final dele
1: aí. Não, eu eu quero falar para você que está vendo esse vídeo, que se você tem dificuldade do congregar, porque você não consegue lidar com autoridade, se, há, se talvez, talvez você não sabe de onde vem essa raiz, essa dificuldade, mas pode ser que durante sua vida, ou mesmo dentro da igreja, você teve, lidou com um abuso de poder dentro da sua casa, lidou com um pai opressor, ou, ou você lidou com, com, com rejeição, você lidou com abuso quando você era criança, quando você era jovem, qualquer tipo de circunstância que possa ter acontecido na sua vida, que gerou no seu coração uma rejeição, uma aversão, ou um sentimento de baixa estima ou que, que leva você a não saber lidar com a autoridade, por isso que você tem tanta resistência com a autoridade. Então eu quero aqui depois, né nós três, orar por você para que você seja curada no seu coração, porque muitas vezes eu sei que tem pessoas que no fundo lá, quando ela está sozinha na casa dela, ela gostaria de fazer parte de uma igreja, ela gostaria de ir, mas quando ela se aproxima, o fato dela lidar com a autoridade, aquilo que está no coração dela, aquela ferida, né? Situações, seja abuso mesmo de pastores, abusos de, de autoridade espiritual, porque você pode ter feito parte de uma seita ou de alguma igreja onde existia lá heresia e pessoas que, que, que deturparam a palavra de Deus, e gerou traumas ou feridas do seu coração. Então, nós vamos orar por você, porque seu coração vai ser curado hoje. É claro que vai depender também, porque a, a, a unção ela quebra o jugo mas aí, quando nós somos livres, nós devemos também tomar a decisão de, pelo livre-arbítrio, você também ir lá e se sujeitar e lidar com as circunstâncias. Eu entendo isso. Eu tive muita dificuldade com autoridade por causa de questões da minha vida pessoal e eu entendi que eu precisava ser curado do meu coração. Eu entendo você, talvez, que deseja, mas não consegue. Mas eu vou pedir para o pastor é, José Carlos, ao final, né na, na hora que ele for finalizar, que ele ore aqui, nós três juntos, em concordância na mesma fé, orar por você que está assistindo. E o seu problema é a dificuldade com autoridade. E depois eu também queria que o pastor José Carlos e o pastor Grace falassem o endereço deles em Belo Horizonte, o endereço lá da igreja de Valneário. Eu estou me mudando para de Santa Catarina, vou estar lá perto do José Carlos. E a gente vai começar alguma coisa lá, porque estou me mudando agora, semana que vem, para lá. Vamos começar alguma coisa lá, se você é da região ali de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pomerode, já pode dar um jeito, né? vai colocar aqui depois no vídeo, telefone, e-mail, ou entra em contato com o Jason, ou entra em contato com o pastor José Carlos, e a gente vai se juntar e vai começar a congregar.
2: Maravilha. Pode
1: dar
0: uma consideração
2: Valeu. final aí. Isso aqui está igual Sim. o debate. É, <risos> é o debate. tréplica, réplica. Não, agora, é, acho que essa live é uma bênção para o corpo de Cristo Lembrando aí os irmãos que nós respeitamos né? cada situação Nós sabemos avaliar né, a situação de cada um A gente entende que muitos estão afastados né? Por causa do abuso de lideranças né, Por falta de, de uma revelação da palavra Então a pessoa acaba sendo até que tirada da igreja Não consegue caminhar ali então, ela acaba se afastando do congregado. E outros, porque tem realmente, como o Léo falou, uma dificuldade né, em se submeter à liderança, entende a liderança como algo nocivo, como algo ruim, então a pessoa tem dificuldade. Também nós entendemos isso, queremos orar por você, te abençoando. E aqueles irmãos que realmente é, entendem que, de alguma forma, receberam um ensino errado, que entendem de alguém que falou que não precisa congregar, que você pode é, ficar na sua casa. É, quero que você é, a, receba essa ministração, por mais que seja desconfortável para você, por mais que te confronte, entenda que se confronta em amor. Nós estamos aqui para servir o corpo de Cristo, nós não defendemos é, denominações, placas de igreja, nós estamos aqui para falar de religiosidade, nós aqui pregamos o evangelho da graça de Deus, pregamos uma vida liderada pelo Espírito Santo. Então, é, entenda e receba essa mensagem em amor. Não é para te ferir, para te ofender, não é para poder é, te menosprezar, te humilhar, não. Essa mensagem é uma saúde é, para a sua vida, é um cuidado, é um zelo da parte de Deus para proteger você e sua família. Amém, amém. Pastor,
0: no finalzinho você vai orar, orar e a gente vai Sim. concordar, tá? Eu só vou tá, pedir... Pessoal, que caso queiram é, acompanhar o pastor Zé Carlos e o pastor Léo Ribeiro, eu coloquei aí nos comentários o link do canal de cada um deles. Você vai clicar aí, já vai lá no link, se inscreve, tá bom? Se inscreve no canal aí, para vocês acompanharem, todos pegando a graça, nova aliança. E você que não é inscrito nesse canal também, se quiser, pode se inscrever nesse canal. O like, se quiser, não obrigado, ajuda o vídeo chegar para outras pessoas. E você que puder, quiser também, compartilha essa live, que é libertador para muitas pessoas. Às vezes vai ter pessoas que não vão querer nem assistir, mas eu tenho certeza que aquelas que estão tá, tá orando o Senhor, buscando uma resposta, uma, é, Senhor, eu tô aqui, eu preciso de alguma coisa, eu quero congregar, eu quero... Ele vai ser alcançado por essa live e vai ser assim de Deus para a vida dele. E se quiser entrar em contato comigo... Tem o Instagram aí na descrição, você pode estar entrando em contato comigo também. Eu sou da região do Barreiro, Tirol, aqui em Belo Horizonte, e às vezes você quer vir. Eu me reúno hoje, né, no momento estou reunindo dentro de, na, em casa, tô reunindo na casa da minha, hoje estou reunindo na casa da minha mãe, mas você será muito bem-vindo. Entre em contato, marca, tá bom? Aí está o, o WhatsApp, caso você queira entrar em contato pelo WhatsApp se os pastores quiser depois escrever o WhatsApp aí também eu coloco aqui na tela tá bom? É, entre em contato nós estamos aí para auxiliar orarmos juntos esse é o objetivo querido orar junto e falar tem princípios na palavra que você pode querer se esquivar não tem jeito você é salvo pela graça mediante a fé ponto final ninguém vai questionar isso mas é, vamos estar assim diante do tribunal de Cristo ele é real nós ainda vamos trazer esse assunto aqui na live, que eu tenho certeza que é muito importante, porque muita gente não entende o que o que Tá, eu sou salvo pela graça, não é pelas obras, como funcionam os galardões. Isso vai ser um tema muito bom para nós aqui ainda. Até para nós, na nossa intimidade Sim. ali, nós conversarmos antes um pouco sobre isso. Sim. Pastor, olhe por nós aí. Nós vamos, Sim. vamos finalizar.
2: Quero agradecer aí, ó. O Gleison pelo convite, agradecer ao Léo, parceiro ministerial é. do Instituto Bento, acreditando nas nossas vidas, acompanhe lá o blog, blog dele lá, Poderoso, poderosos ensinos, de vez em quando eu vou lá e pego alguma coisa, é benção hum. demais, depois deixa aí Léo, para a gente o nome do seu blog, né? E não é o Maná das palavras?
1: Maná é é www.manadeletras.com
2: blogspot.com
1: manadiletras.blogspot.com
2: sigam lá, vale a pena tem muita, muito assunto profundo é benção demais também sigam o Gleison aí que tem sido benção, tem avançado bem na graça, em Belo Horizonte auxiliando também o pessoal de Curvelo eu estou aqui em Balneário Camboriú no centro, aqui no bairro Nações na rua Itália, 353 você que é de ba- Balneário do Vale do Itajaí É bem-vindo à nossa igreja e tem sido bênção. Então, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer e te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Obrigado, Senhor Jesus, por nos dar tanta clareza da sua palavra. Obrigado pela graça que nos alcançou os nossos corações, nos dando a revelação do seu evangelho, Pai. Nós te louvamos por isso e reconhecemos que isso não é obra de homem algum, isso não é obra da nossa própria mente, não é obra intelectual, é como Paulo diz, recebi o evangelho por revelação de Jesus Cristo, e pela misericórdia de Deus nós podemos dizer o mesmo, que recebemos o evangelho por revelação de Jesus Cristo. Nós queremos orar pelas pessoas que nos acompanharam, os irmãos de diversas partes do Brasil, de outras nações, esse conteúdo dessa live, que vai alcançar centenas de pessoas, Pai, que, em nome Amém. de Jesus, elas recebam, Pai, essa palavra, elas recebam essa palavra como cura, como libertação, e nós, Amém. em concordância, queremos profetizar aqui que Teu Espírito venha soprar sobre os quatro Amém. cantos da terra, congregando o Seu povo, assim como Amém. o Senhor congregou Israel, congrega a Tua Igreja. Ajunta Amém. a tua igreja dos quatro cantos da terra. Levanta, Amém. Senhor, os ministérios. Nós queremos profetizar, Senhor, um tempo de cura e de restauração da sua igreja. Amém. Um tempo, Senhor, em que toda junta venha a ser ligada. Em que esse corpo venha a receber o crescimento que Amém. vem da parte de Deus. Em nome de Jesus, que ministérios sejam ajustados. Que ministérios Amém. sejam curados. Que ministros da palavra que estão em casa, entristecidos, paralisados, possam ser avivados e ativados através desta mensagem em nome de Jesus, que famílias voltem a congregar em nome de Jesus, que igrejas venham nascer nas casas, debaixo da da orientação do Senhor, avaliada e abençoada pela liderança, em nome do Senhor Jesus. Pai, Amém. Que essa mensagem venha curar, venha trazer cura, restauração, e um avivamento venha acontecer nessa nação e em outras nações. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, queridos.
1: Quarta-feira. Então, do... com o Evangelho da Graça, tá bom? Obrigado aí pelo convite. Está sendo muito edificante para mim principalmente ah, porque eu tô tô aprendendo com o Gleison, né? Porque eu não sei muito lidar com essas coisas de lá. Ele é muito,
2: que assim. me esqueci, não, cara. É, eu, assim, eu, eu acho muito eu acho muito legal ele. O Gleison é top isso daí. É.
0: Eu gosto bastante, viu? O senhor vai estar tá, tá providenciando para mim aí. Amém. Eu preciso, eu preciso,
2: Já dá um curso
0: para a gente aí. Os equipamentos, é. você tem me dado tanta coisa. Imagina qual equipamentos estão chegando, os equipamentos que eu preciso. Que maravilha. Então, nós vamos montar um podcast. Nós vamos montar um podcast. Isso. Né? Vai ser top. Maravilha. Então, tá, um abraço. Tchau.
2: Beijo, Amo vocês. tchau. Tchau. Deus, tchau. tchau. tchau.